1: I Merriman di Robert Lewis Stevenson, letto da La Musifavolista, Valentina Ferraro, disponibile su Spreaker, YouTube, Spotify e tutte le maggiori piattaforme podcast. Buon ascolto. 1. Eilen Aros Era una bella mattina di fine luglio, quando mi incamminai a piedi quell'ultima volta verso Aros. Un battello mi aveva sbarcato la notte precedente a Grisapol. Feci colazione con quello che la piccola locanda era in grado di offrirmi e dopo aver lasciato il mio bagaglio in attesa di tornare a riprenderlo alla prima occasione per via mare, tagliai dritto attraverso il promontorio con il cuore pieno di allegria. Non ero nato da quelle parti, anzi, provengo da un puro ceppo delle Lowlands, ma un mio zio, Gordon Darnaway, Dopo una giovinezza povera e difficile, e alcuni anni passati sul mare, aveva sposato una ragazza delle isole, Mary McLean, si chiamava, ultima della sua famiglia. E quando lei morì nel dare alla luce una bimba, mio zio rimase in possesso di Aros, la fattoria circondata dal mare. Non gli dava altro che il necessario per vivere, lo sapeva bene, ma era un uomo perseguitato dalla cattiva fortuna. Aveva avuto paura, con una bambina piccola sulle spalle, di tentare l'avventura di una nuova esistenza, ed era rimasto ad Aros, rodendosi il fegato per il suo destino. Gli anni, volati via in quell'isolamento, non gli avevano recato né aiuto né rassegnazione. Intanto, nelle Lowlands, la nostra famiglia si andava estinguendo. Non è gente molto fortunata e forse il più fortunato di tutti fu mio padre, perché non solo morì tra gli ultimi, ma lasciò un figlio a perpetuare il suo nome e un po' di denaro per sostenerlo. Io ero studente all'Università di Edimburgo e vivevo abbastanza bene con i miei mezzi, ma senza amici né parenti. Fu allora che qualche notizia sul mio conto trovò il modo di arrivare fino allo zio Gordon, sul Ross di Grisapol. E lui, siccome era un uomo per il quale il sangue non era acqua, mi scrisse il giorno stesso in cui venne a sapere della mia esistenza, dicendomi di considerare Aros come casa mia. Fu così che io andai a trascorrere le mie vacanze in quella parte del paese, lontano da ogni consorzio umano e ogni comodità tra i merluzzi e i galli di Brughiera. Ed era così che ora, finito l'anno accademico, vi stavo ritornando con cuore così lieto in quel giorno di luglio. Il Ross, come noi lo chiamiamo, è un promontorio non molto alto né largo, ma tra i più aspri che Dio ha fatto fino a oggi. Il mare, da entrambi i lati, è profondo fitto di isole scabre e di scogli pericolosissimi per i naviganti, dominati a est da altissimi scoscendimenti e dal gran picco del Ben la montagna della bruma, come dicono che significhi in gaelico. E il nome gli si addice bene, perché quella cima, alta più di mille metri, raccoglie tutte le nuvole che il vento soffia dal mare. E davvero, tante volte pensavo che le fabbricasse da sé, perché anche quando il cielo era tutto sgombro fino alla linea del mare, c'era sempre un pennacchio di nubi sul Ben Ne riceveva acqua anche, e di conseguenza era paludoso fino in cima. Ho visto coi miei occhi, mentre eravamo seduti in pieno sole sul Ross, la pioggia cadere nera come un velo a lutto sul monte. Ma il suo umidore, spesso, lo faceva apparire più bello ai miei occhi, Perché, quando il sole batteva sui suoi fianchi, tante rocce bagnate e torrentelli splendevano come gemme perfino a 15 miglia di distanza, fino ad Aros. La strada che seguivo era una mulattiera, talmente tortuosa da raddoppiare quasi la lunghezza del tragitto. Passava sopra nudi macigni, così che si doveva saltare dall'uno all'altro e attraverso soffici avvallamenti dove il muschio arrivava quasi al ginocchio. Non si vedeva nessuna coltivazione lì intorno, e neppure una casa, lungo le dieci miglia da Grisapol ad Aros. Case, naturalmente, c'erano, tre almeno, ma erano così discoste da un lato o dall'altro del sentiero che nessun forestiero sarebbe stato in grado di scorgerle. Gran parte del rosso è ricoperto da enormi rocce di granito, Alcune più grosse di una casa di due stanze, una accanto all'altra, con felci ed eriche alte e folte negli interstizi dove si nascondono le vipere. Comunque soffiasse il vento, c'era sempre aria di mare, salsa come a bordo di una nave. I gabbiani erano comuni come i galli di brughiera per tutto il Ross, e ogni volta che la strada saliva un po', l'occhio si accendeva del lucichio del mare. Dal bel mezzo di quel lembo di terra, in un giorno di vento e con l'alta marea, ho udito il rust mugghiare come una battaglia, laddove imperversa presso Aros e le voci forti e terribili dei frangenti che noi chiamiamo i Merrimen. Aros stessa, Aros J, come l'ho udita chiamare dalla gente del posto e pare che significhi la casa di Dio, Aros stessa non faceva propriamente parte del Ross, e non era neppure un isolotto. Formava l'angolo sud-occidentale della terraferma, strettamente a ridosso della costa, da cui era separata da un piccolo braccio di mare che nel punto più stretto misurava sì e no una quindicina di metri. Con l'alta marea, l'acqua lì era chiara e ferma come nella pozza di un fiumicello terrestre. Sola differenza? Le alghe, i pesci e l'acqua stessa, verde anziché bruna. Ma quando la marea calava, al minimo del riflusso, c'era sempre un giorno o due ogni mese che si poteva passare a piedi asciutti da Aros alla terraferma. Vi si trovava qualche buon pascolo, dove mio zio allevava le pecore di cui viveva. Forse la pastura era migliore perché il terreno sull'isolotto era più elevato del livello medio del Ross, ma non sono abbastanza esperto per poterlo stabilire. La casa, per quelle parti, Era una buona casa a due piani. Guardava a ovest, verso un'insenatura, e vicino un pontile per una barca. Dalla porta si potevano scorgere i vapori che soffiavano sul Ben Kiwo. Su tutta quella parte della costa, e specialmente vicino ad Aros, le grosse rocce di granito di cui ho parlato scendono giù a frotte dentro il mare, come bestiame in un giorno d'estate. Là rimangono dritte. Esattamente come le loro vicine sulla riva, solo che tra loro c'è l'acqua con i suoi singulti invece della quieta terra, e sui loro fianchi fioriscono ciuffi di garofani di mare invece dell'erica, e alla loro base si attorciglia il gongro marino invece della vipera velenosa. Nei giorni di calma si può andar vagando in barca tra loro per ore, con l'eco che vi segue come in un labirinto, ma quando il mare è agitato. Il cielo aiuti l'uomo che sente ribollire quel calderone. Intorno all'estremità sudoccidentale di Aros, questi blocchi sono numerosissimi e di dimensioni assai maggiori. A largo, poi, devono essere ancora più grandi, veramente mostruosi. Sono infatti disseminati su una decina di miglia di mare aperto, fitti come le case di un villaggio, e alcuni si elevano per dieci metri al di sopra delle ondate, Altri ne rimangono coperti, ma tutti sono pericolosi per le navi. E in un giorno limpido, col vento che soffiava da ovest, dal punto più elevato di Aros, ho contato fino a 46 scogli latenti su cui si infrangevano i marosi bianchi e pesanti. Ma il pericolo maggiore è vicino alla costa, perché la marea, che qui corre veloce come l'acqua nella gora di un mulino, produce una lunga striscia di acque agitate, un roast come si dice qui, al margine della terraferma. Sono andato spesso lì nei giorni di calma piatta, nella fase calante della marea, ed è davvero uno strano posto, col mare che turbina, si accavalla e ribolle come i calderoni di una cascata e di tanto in tanto un suono fluttuante, un lieve borbottio, come se il rust stesse parlando tra sé. Ma quando la marea comincia di nuovo a salire, E soprattutto col brutto tempo, non c'è uomo che potrebbe portare una barca nel raggio di mezzo miglio di lì, né nave sul mare che rischierebbe a manovrare o soltanto a sopravvivere in un simile posto. Se ne può udire il ruggito a distanza di sei miglia. Il ribollire più forte è dal lato del mare, ed è qui che danzano insieme quei grossi frangenti, la danza della morte si potrebbe chiamare, che da questi paraggi vengono chiamati i Merrymen. Ho sentito dire che raggiungono un'altezza di 20 metri, ma questo deve riferirsi soltanto all'acqua verde, perché la spuma arriva almeno al doppio. Se abbiano preso il nome dai loro balzi rapidi e bizzarri o dall'ululare che fanno al volgere della marea quando tutta Aros balla con loro, questo è più di quanto io sappia dire. La verità è che con il vento di sud-ovest Quella parte del nostro arcipelago è una vera e propria trappola. Se una nave riuscisse a superare gli scogli e a resistere ai Merriman, dovrebbe approdare sulla costa meridionale di Aros, a Sandag Bay, dove tante cose tristi sono accadute alla nostra famiglia, come mi propongo di raccontare. Ripensare a tutti quei pericoli in un luogo che conosco da così tanto tempo... Mi fa cogliere con particolare favore i lavori in corso attualmente per installare luci sui promontori e boe lungo i canali delle nostre inospitali rocciose isole. I contadini narravano parecchie storie su Aros, come avevo modo di sentire dall'uomo di fatica di mio zio, Rory, un vecchio domestico dei Maclean passato senza riserve mentali al suo servizio dopo il matrimonio. Esistevano dicerie su una sciagurata creatura, uno spirito marino che abitava e sbrigava i suoi affari in qualche orrendo modo tra il ribollire dei frangenti delle Rust. Una sirena aveva incontrato una volta un suonatore di cornamusa sulla spiaggia di Sontag e lì aveva cantato per lui tutta una lunga serena notte di mezza estate, così che lui al mattino venne ritrovato pazzo e da allora in poi fino al giorno in cui morì disse solo certe determinate parole. Come fossero originariamente in gaelico, non so, ma venivano tradotte in tal modo. «Ah, il dolce canto che viene su dal mare!» Si sapeva che alcune foche, frequenti su quella costa, avevano parlato all'uomo nella sua lingua, presagendo grandi sciagure. Era qui che un certo santo, partito dall'Irlanda per convertire gli abitanti delle ebridi, aveva preso terra per la prima volta. E credo proprio che avesse qualche diritto a essere chiamato santo, perché forzare un passaggio così rischioso e approdare su una costa tanto difficile con le imbarcazioni di quell'epoca era di sicuro una cosa non troppo lontana dal miracolo. E a lui, o a qualcuno dei suoi monaci che qui aveva la sua cella, che l'isolotto deve il suo nome santo e bello di «Casa di Dio». Tra queste storie di vecchie comari, ce n'era una alla quale ero incline a prestare maggior fede. Come mi era stato detto, in quella tempesta che sparpagliò tutte le navi dell'invincibile Armada a nord e a ovest della Scozia, un grande vascello accostò verso la riva di Aros e sotto gli occhi di alcuni solitari individui sulla cima di una collina andò a fondo in un attimo con tutto l'equipaggio e con la bandiera che ancora sventolava mentre stava colando a picco. C'era una certa verosimiglianza in questo racconto, perché un altro battello di quella flotta giaceva sul fondo della costa nord a 20 miglia da Grisapol. La narrazione, mi pareva, era più seria e dettagliata delle altre. E c'era un particolare che quasi riusciva a convincermi della sua veridicità. Il nome della nave, cioè che ancora veniva ricordato e che al mio orecchio suonava come spagnolo. Lo. E Spirito Santo, così la chiamavano. Una gran nave a molti ranghi di cannoni, carica di tesori e di grandi di Spagna, e di fieri soldados, che adesso giacevano in eterno giù nell'acqua fonda, finite le guerre e i viaggi a Sandag Bay, sulla costa ovest di Aros. Niente più salve di artiglieria per quel grande vascello, lo Spirito Santo. Niente più venti propizio felici avventure solo marcire laggiù tra le alghe marine e sentire le urla dei merryman quando la marea saliva intorno all'isola. Era uno strano pensiero per me, in tutto e per tutto, e divenne ancora più strano quando venne a sapere di più sulla Spagna, da dove la nave aveva fatto vela con una compagnia così orgogliosa, e sul Re Filippo, il ricco sovrano che l'aveva inviata in quel viaggio. E ora devo dirvi che quel giorno mentre me ne venivo a piedi da Grisapol, lo Espirito Santo occupava un posto importante nei miei pensieri. Al College di Edimburgo ero stato notato favorevolmente dal dottor Robertson, il famoso scrittore nostro preside di allora, che mi aveva messo al lavoro su certe antiche carte con il compito di riordinarle, liberandole da ciò che non presentava alcun interesse. E in una di queste carte, con mia grande meraviglia, Avevo trovato una nota proprio su quella nave, lo Espirito Santo, con il nome del suo capitano e il fatto che trasportava una gran parte del tesoro degli spagnoli e che era andata perduta nel Ros di Grisapol. Ma in quale punto esatto le tribù selvatiche che vivevano lì in quel tempo non avevano voluto dire, nonostante le indagini del re? Sommando una cosa con l'altra e collegando la nostra tradizione isolana con la famosa storia delle ricerche del vecchio Re Giacomo a caccia di ricchezze, mi si era fermamente fitto in capo che il luogo da lui cercato invano altro non poteva essere che la Sandak Bay, sulla proprietà di mio zio. E avendo io una certa attitudine per la meccanica, da quel momento. Ero sempre stato a escogitare il modo di riportare nuovamente a galla quella bella nave con tutti i suoi lingotti, once e dobloni, per ridare al nostro casato di Darnaway la dignità e la ricchezza da lungo tempo obbliate. Era un progetto del quale ebbi presto modo di pentirmi. Cambiai infatti bruscamente idea, dal momento in cui mi ritrovai a essere testimone di uno strano giudizio di Dio, tanto che da quel momento. L'idea di tesori appartenenti ai defunti è divenuta intollerabile per la mia coscienza. Ma anche a quel tempo devo assolvermi dall'accusa di una sordida cupidigia. Non era la bramosia delle ricchezze a farmele desiderare, bensì l'amore per una persona cara al mio cuore, la figlia di mio zio, Mary Ellen. Aveva ricevuto una buona educazione e per un certo periodo era anche andata a scuola sulla terraferma, senza la qualcosa, povera ragazza, sarebbe stata più felice. Perché Aros non era posto per lei, col vecchio servitore Rory e con suo padre, che era uno degli uomini più infelici di tutta la Scozia, educato alla buona tra i cameroniani, in un posto di campagna, per lungo tempo capitano di piccolo cabotaggio fuori dal Clyde tra le isole e che ora, con infinito scontento, si dedicava alle sue pecore e a un po' di pesca lungo la costa per procurarsi il pane necessario. Se questo risultava pesante per me, che rimanevo lì soltanto un mese o due, si può ben immaginare cosa significasse per lei che abitava in quello stesso deserto per tutto l'anno, con le pecore, i gabbiani nel cielo e i merrimen che cantavano e ballavano nel rust. 2. Ciò che è il naufragio aveva portato ad Aros. La marea era a metà quando arrivai all'altezza di Aros. Non c'era altro da fare che starsene in piedi sull'altra riva e fischiare per far venire Rory con la sua barca. Non ebbi bisogno di ripetere il segnale. Al primo richiamo, Mary era già sulla porta, sventolando un fazzoletto a mo' di risposta, e il vecchio servitore, dalle lunghe gambe, si dirigeva con passo strascicato per la discesa di ghiaia verso il molo. Pur affrettandosi, gli ci volle parecchio per attraversare la baia e lo vidi diverse volte fermarsi, andare a poppa e scrutare curiosamente sulla scia. Quando si avvicinò mi apparve più vecchio e sparuto e sembrava che evitasse il mio sguardo. La barca era stata riparata. Due dei banchi erano nuovi e aveva diverse toppe di un legno esotico, bello e raro, di cui non conoscevo il nome. «Perbacco, Rory!» dissi io mentre cominciavamo il viaggio di ritorno. «Questo è il legno pregiato! Dove l'hai preso?» «È duro da lavorare!» replicò lui con una certa riluttanza, e proprio allora, abbandonando i remi, fece un altro di quegli scatti verso poppa che avevo già notato mentre attraversava per venirmi a prendere poggiandosi con una mano alla mia spalla fissò con uno sguardo inquieto le acque della baia cosa c'è che non va chiesi piuttosto stupito deve essere un grosso pesce disse il vecchio tornandosene ai suoi remi e non riuscì a cavargli altro se non occhiate strane e un sinistro tentennare del capo. Mio malgrado, venne contagiato da una certa sensazione di disagio e anch'io mi volsi a osservare la scia. L'acqua era calma e trasparente, ma lì, a largo, nel mezzo della baia, estremamente profonda. Per qualche tempo non riuscii a scorgere nulla, ma infine mi sembrò come se qualcosa di scuro, un grosso pesce o forse solo un'ombra, seguisse attentamente la scia della barca in movimento mi ricordai allora di una delle superstizioni di Rory, e cioè che in uno stretto a morven durante una lunga sanguinosa faida tra i clan un pesce come non se n'era mai visto nelle nostre acque aveva seguito per anni il passaggio della nave traghetto finché nessuno aveva più osato effettuare la traversata «Starò aspettando l'uomo giusto», concludeva Rory. Mary mi venne incontro sulla spiaggia e mi condusse su per la riva fino alla casa di Aros. C'erano molti cambiamenti, sia all'esterno che all'interno. Il giardino era recintato da uno steccato dello stesso legno che avevo notato sulla barca. In cucina vi erano sedie ricoperte da uno strano broccato tende anch'esse di broccato pendevano alla finestra un orologio se ne stava silenzioso sulla credenza una lampada di ottone oscillava appesa al soffitto la tavola era apparecchiata per il pranzo con la biancheria e l'argenteria più fini e tutte queste nuove ricchezze venivano messe in mostra nella vecchia semplice cucina che conoscevo tanto bene con la panca dall'alto schienale gli sgabelli e l'armadio contenente il letto richiudibile per rori, con l'ampio camino in cui brillava il sole e la torba faceva un fuoco chiaro, con le pipe sulla mensola del camino e le sputacchiere triangolari sul pavimento, piene di conchiglie, invece che di sabbia, con i nudi muri di pietra e lo spoglio pavimento di legno e i tre tappeti di patchwork che erano un tempo il suo solo ornamento. Patchwork di povera gente, di un genere sconosciuto in città, fatto con stoffa tessuta in casa e panno nero e tela da marinaio consunta al banco del rematore. La stanza, come la casa, era stata una specie di meraviglia per quella zona di campagna, tanto era linda e confortevole, e vederla adesso come disonorata da quelle aggiunte incongrue mi riempiva di indignazione e di una sorta di rabbia. In vista dello scopo con cui ero venuto ad Aros, questo sentimento era infondato e ingiusto, ma divampò subito sulle prime nel mio cuore. «Mary, ragazza mia», dissi, «questo è il luogo che ho imparato a chiamare casa mia, e non lo riconosco». «È casa mia per nascita, non per acquisizione», replicò lei. «Il posto dove sono nata e dove probabilmente morirò». E non mi piacciono questi cambiamenti, né il modo in cui sono venuti, né ciò che è venuto con loro. Avrei preferito, a Dio piacendo, che queste cose fossero sprofondate in mare e che i Merriman adesso ci stessero ballando sopra. Mary era sempre seria. Questo era forse l'unico tratto che avesse in comune con suo padre, ma il tono con cui pronunciò queste parole era ancora più grave del solito. Già dissi io ho paura che provengano da un naufragio cioè dalla morte eppure quando mio padre morì persi senza rimorso quello che mi lasciava tuo padre è morto di una morte limpida e chiara come dice il proverbio
2: rispose mary
1: vero dissi io un naufragio invece è come un giudizio come si chiamava «Si chiamava Cristanna», disse una voce dietro di me e voltandomi vidi mio zio in piedi sulla soglia. Era un uomo arcigno, piccolo, bilioso, dalla faccia lunga e gli occhi molto scuri. Aveva 56 anni, un fisico solido e attivo e un'aria che stava a metà tra il pastore e l'uomo di mare. Non l'avevo mai sentito ridere». Leggeva a lungo la Bibbia e pregava molto, come i cameroniani tra cui era stato allevato. Anzi, a dire il vero, mi ricordava per molti versi uno di quei predicatori che giravano per le colline negli anni turbolenti che precedettero la rivoluzione, ma non trasse mai molto conforto e neppure, lo pensavo spesso, alcun ammaestramento dalla sua devozione. Aveva i suoi momenti neri quando lo assaliva la paura dell'inferno, ma aveva condotto una vita rude, alla quale ripensava con rimpianto, ed era ancora un uomo violento, freddo e cupo. Al suo entrare dalla porta, fuori dalla luce del sole, con il berretto in testa e la pipa che gli pendeva all'occhiello, anche lui, come Rory, appariva più vecchio e più pallido. Le rughe gli solcavano profondamente il viso e il bianco degli occhi era giallastro, come avorio vecchio maculato o le ossa dei morti. Già, la Cristanna, ripeté indugiando sulla prima parte della parola. Un nome tremendo. Gli porsi i saluti e mi congratulai con il suo aspetto, poiché temevo che fosse stato malato. Sono ancora nel mio corpo, replicò piuttosto bruscamente. Nel mio corpo, già, con tutti i miei peccati come te pranzo disse d'un tratto a mary quindi di nuovo a me cose stupende quelle che abbiamo preso vero eccola un bello orologio anche se non cammina e c'è biancheria per tutti i giorni cose belle raffinate per roba del genere la gente si vende la pace di dio al di là di ogni comprensione È per roba come questa e forse neppure di così grande valore che la gente sfida Dio al suo stesso cospetto e poi brucia nell'inferno. Ed è per tale ragione che certa roba nelle scritture, così io leggo questo passaggio, è chiamata roba maledetta. Mary, tu, ragazza mia! Si interruppe per gridare in tono aspro. Per quale motivo non hai tirato fuori i due candelieri? «Perché dovremmo averne bisogno in pieno giorno?» domandò lei. Ma mio zio non aveva intenzione di cambiare idea. «Ce li godremo finché possiamo!» disse. E così, due massicci candelieri di argento lavorato vennero aggiunti all'arredo della tavola, già così bizzarro per quella rozza fattoria di mare. «Venne arriva il 10 febbraio, alle 10 di notte circa!» proseguì, rivolto a me. Non c'era vento, ma il mare era molto brutto. Credo sia stata presa nel risucchio dei rust. L'abbiamo vista tutto il giorno, Rory e io, sbattuta dal vento. Mi pare che non fosse un vascello maneggevole, quel Cristanna. Non riusciva né a governare né a tenere la rotta. Avevano avuto una giornata terribile, sempre con le mani alle vele, ed era mortalmente freddo troppo freddo per nevicare e poi sì pigliavano un po di vento e si allontanavano di nuovo tanto per cullarsi in vano nella speranza Eh ragazzo che brutta giornata hanno passato per essere l'ultima sarebbe scoppiato il cuore di orgoglio a chi fosse riuscito a prendere terra in un pasticcio del genere e sono morti tutti gridai che dio li aiuti silenzio fece lui con durezza. Nessuno pregherà per i morti sulla pietra del mio focolare. Negai ogni senso papista alla mia esclamazione. Lui sembrò accettare il mio diniego con insolita facilità e subito tornò a quello che evidentemente era diventato il suo argomento favorito. L'abbiamo trovata a Sandak Bay, Rory e io, con tutte queste belle cose dentro. Vedi, C'è una roba piuttosto pericolosa lì intorno a Sandag. A volte il risucchio scorre forte verso i merrimen. Altre volte, invece, quando la marea si sta alzando e si può udire il Rust che infuria all'altra estremità di Aros, ecco che arriva un colpo di ritorno della corrente dritto dentro Sandag Bay. Bene, ecco cos'è che s'era impadronito della Cristanna deve essere entrata in gran carriera a poppa in avanti perché la prua è sommersa e la parte posteriore emerge dall'acqua ad alta o a bassa marea ma ragazzo il colpo con cui è venuta giù quando ha urtato dio ci salvi tutti è una gran brutta vita quella del marinaio una vita di freddo e di pericolo tante volte io pure sono stato lì lì per andare a fondo perché mai il Signore ha creato quell'immonda acqua? Ecco, è una cosa che non capirò mai. Egli ha creato le valli e i pascoli, la campagna verde, la terra sicura e confortevole. E ora a te gridano e cantano perché tu li hai resi felici. Come dicono i versi del Salmo. Non che io voglia tenere sulla mia fede con i versi, sia chiaro. Però è bello e poi è più facile da ricordare. «Quelli che vanno per mare», dicono ancora, «e in grandi acque trafficano e negli abissi tali uomini vedono le opere di Dio e le sue grandi meraviglie». Beh, è facile dire così. Forse David non aveva grande familiarità col mare. «Ma sul serio, se non fosse stampato nella Bibbia, qualche volta sarei tentato di pensare che non sia stato il Signore» ma il grande nero demonio a creare il mare. Non ne viene fuori nulla di buono, tranne il pesce e lo spettacolo di Dio che cavalca la tempesta. Ecco, che poi deve essere ciò a cui David si riferisce. Ma, ragazzo, erano prodigi tremendi quelli che Dio ha mostrato alla cristanna. Prodigi, ma che dico, giudizi piuttosto» giudizi nella notte tenebrosa, in mezzo ai dragoni degli abissi. E le loro anime, a pensarci, le loro anime, ragazzo, che forse non erano preparate. Il mare, una bella porta per l'inferno. Osservai, mentre mio zio parlava, che la sua voce era agitata in modo innaturale e il suo gestire insolitamente enfatico. A queste ultime parole, per esempio, si chinò in avanti e mi toccò il ginocchio con le dita aperte, alzando lo sguardo e fissandomi in volto con un certo pallore. Potei così scorgere in fondo ai suoi occhi il brillio di un fuoco lontano e le rughe intorno alla bocca, tese e tremanti. Nemmeno l'ingresso di Rory e l'inizio del nostro pasto lo distaccarono dal corso dei suoi pensieri per più di un momento ebbe la gentilezza è vero di chiedermi notizie dei miei studi al college ma credo che lo facesse solo con metà della testa e perfino mentre improvvisava l'atto di ringraziamento che fu al solito lungo e tortuoso potei scorgere una traccia delle sue preoccupazioni perché pregò dio di ricordarsi nella sua misericordia di alcune povere deboli vane creature del peccato qui al riparo dal vento accanto alle grandi e cupe acque. Poco dopo ci fu uno scambio di frasi tra lui e Rory. Era là? chiese mio zio. Oh sì, rispose Rory. Osservai che entrambi parlavano in una sorta di a parte, mostrando un certo imbarazzo, e che Mary stessa parve avvampare mentre abbassava lo sguardo sul piatto. Un po' per mostrare che ero al corrente della cosa e alleggerire così una tensione imbarazzante, un po' per curiosità, entrai nell'argomento. Volete dire il pesce? chiesi. Quale pesce? gridò mio zio. Pesce, dice lui, pesce! Hai gli occhi foderati, ragazzo! La testa confusa da idee materiali! Pesce! È uno spirito! Parlava con grande veemenza, come se fosse arrabbiato. E io forse non volevo essere zittito così in malo modo, perché i giovani amano discutere. Comunque ricordo che ribattei con calore, gridando contro quelle superstizioni infantili. «E tu? Sei uno che viene dal college!» Disse zio Gordon con un fare di scherno. «Lo sa Dio cosa insegnano alla gente lì! A ogni modo non mi pare un granché!» Caro mio, credi dunque che non ci sia niente in quel mondo selvaggio e salato lì fuori a ovest se non il rigoglio delle acque, le zuffe dei pesci e il sole che vi si riflette giorno dopo giorno? No, il mare è come la terra, anzi più temibile. Se c'è gente sulla terra, c'è gente anche nel mare. Morti forse, ma sempre gente. E per quanto riguarda i diavoli non c'è nessuno che sia come i diavoli marini i diavoli della terra non sono poi così dannosi tutto sommato tempo fa quando ero un ragazzo giù nel meridione ricordo che nel Piwimos dimorava uno spirito era vecchio calvo e io stesso una volta l'ho intravisto grigio come una tomba seduto accosciato su una torbiera come un rospo spaventoso ma non faceva del male a nessuno senza dubbio se qualche reprobo uno non in grazia del signore fosse passato da quelle parti con i suoi peccati ancora sullo stomaco senza dubbio quella creatura gli sarebbe saltata addosso ma ci sono demoni giù nel fondo del mare che insidierebbero un comunicando e signori miei se foste colati a picco assieme a quei poveri ragazzi della cristanna adesso la conoscereste la misericordia del mare. Se ci aveste veleggiato sopra quanto me, inorridireste solo al pensiero, così come inorridisco io. Ma cercate di usare gli occhi che Dio vi ha dato e apprenderete la malvagità di una simile creatura falsa, salata, fredda, schiumeggiante e di tutto ciò che vi sta dentro con la licenza del Signore. Aragoste e granchi, E altri animali del genere che scavano nei morti, balene gonfie e sbuffanti, e i pesci, l'intera famiglia dei pesci, esseri biechi dal sangue freddo e dagli occhi ciechi. Oh signori, urlò. Che orrore, che orrore il mare! Restammo tutti piuttosto sconcertati dalla violenza di quella esclamazione. Lui stesso. Dopo quell'ultima rauca invettiva, sembrò sprofondare cupamente nei propri pensieri. Marrori, avido di superstizione, lo riportò sull'argomento con una domanda. «Non ha mai visto per caso un diavolo del mare?» chiese. «No, è chiaro», replicò l'altro. «Dubito che un uomo possa vederne uno in faccia senza rendere l'anima». Ho navigato con un giovanotto. Sandy Gabart si chiamava. Lui ne vide uno, di sicuro. E di sicuro fu la sua fine. Eravamo a sette giorni di navigazione al largo del Clyde, ed era stata dura. Diretti a nord, con sementi e roba simile per i MacLeod. Dopo essere andati all'Orza, fin quasi a Cat Cullens, Avevamo appena doppiato Soa e avevamo preso una bordata lunga che avrebbe tenuto, pensavamo, forse fino a Copnahow. Ricordo bene quella notte, la luna velata da un po' di foschia, una bella brezza, sostenuta ma non costante a fior d'acqua e, cosa che non piaceva a nessuno, un altro vento che turbinava al di sopra delle nostre teste tra quei vecchi spaventosi picchi di Cat collins bene sandy era al fiocco a prua e noi non potevamo vederlo per via della vela maestra che aveva appena iniziato a tirare quando tutto a un tratto lui gettò un urlo io orzai preoccupato per la pelle pensando che ci fossimo accostati troppo a soa e invece no non era quello era il povero sandy Gabbard con il suo grido di morte o quasi perché se ne andò in una mezz'ora tutto quello che riuscì a dire fu che un demone o uno spirito o una larva marina o che so io era salita su accanto al bompresso e gli aveva lanciato uno sguardo freddo e malvagio e prima ancora che la vita fuggisse dal corpo di sandy capimmo bene il significato dell'accaduto e perché il vento turbinasse tra le vette dei cat callens venne giù infatti e io lo chiamo vento vento della collera divina e per tutta quella notte lottammo come forse nati quando rientrammo in noi Eravamo sulla spiaggia del Lok Uskevag e i galli cantavano al sole nascente a Bembecula. «Sarà stato un tritone!» disse Rory. «Un tritone!» sbraitò mio zio con infinito disprezzo. «Ciance di comari! Non esistono esseri come i tritoni!» «Ma che aspetto aveva quella creatura?» chiesi io. «Che aspetto aveva?» Dio voglia che non se ne conosca l'aspetto. Aveva una specie di testa. L'uomo non poté dire di più. A quel punto Rory, offeso per l'affronto, cominciò a raccontare varie storie di sirene, tritoni, cavalli marini che erano approdati sulle isole o avevano aggredito gli equipaggi dei battelli in navigazione. E mio zio, nonostante il suo scetticismo, stette ad ascoltarlo con malcelato interesse. «Certo, certo!» disse. «Può darsi che sia così oppure no, ma non ho trovato nessun riferimento ai tritoni nelle scritture». «E magari neppure al rust di Aros!» obiettò Rory, e questa sua osservazione parve avere un certo peso. Terminato il pranzo, mio zio mi condusse con sé su un'altura dietro la casa. Era un pomeriggio molto caldo e tranquillo, appena un'increspatura sulla superficie del mare non una voce tranne quelle familiari delle pecore e dei gabbiani grazie forse a tanta quiete nella natura anche il mio parente sembrava più pacato e ragionevole di prima parlò in modo normale e quasi cordiale delle mie occupazioni facendo ogni tanto riferimento al relitto giunto ad aros e alle ricchezze che aveva portato da parte mia Gli prestavo orecchio in una specie di rapimento, riempiendomi il cuore di quella vista tanto viva nella memoria, felice di bere a pieni polmoni l'aria marina e il fumo del fuoco di torba che Mary aveva acceso. Era trascorsa in questo modo circa un'ora, quando mio zio, che per tutto il tempo aveva tenuto d'occhio di soppiatto la superficie della piccola baia, si alzò invitandomi a seguire il suo esempio. A questo punto dovrei dire che la grande spinta della marea all'estremità sud-occidentale di Aros esercita un'influenza perturbatrice su tutta la costa. A sud, nella Sandak Bay, si produce una forte corrente di andata e di ritorno a seconda dell'alta o bassa marea, ma in quella baia a settentrione, chiamata Aros Bay, dove si trovava la casa e dove mio zio stava ora appuntando lo sguardo, il solo accenno di perturbazione si produce verso la fine della fase calante e anche allora è talmente poca cosa da non essere degna di nota. Se spira appena un filo di brezza non si vede nulla, ma se c'è bonaccia, come accade sovente, sulla trasparente superficie della baia appaiono dei segni strani e indecifrabili, una specie di alfabeto del mare, potremmo dire. La stessa cosa accade comunemente in migliaia di posti della costa, e chissà quanti ragazzi devono essersi divertiti, come me, a leggerci dentro qualche riferimento a loro stessi o alle persone che amavano. Su tali segni, mio zio, attirava ora la mia attenzione, lottando nel fare ciò contro una palese ripugnanza. «Lo vedi quel graffio sull'acqua?» domandò. «Lì, a ovest di quello scoglio grigio. Vedi?» Bene, non ti pare che somiglia a una lettera, vero? Certo, risposi. L'ho notato spesso, sembra una C. Sospirò, come profondamente dispiaciuto della mia risposta, poi aggiunse come bisbigliando. Già, per il cristanna. Di solito, signore, pensavo che fosse per me, dissi visto che il mio nome è Charles. «Ah, l'avevi veduta anche prima?» continuò senza badare troppo alla mia osservazione. «Bene, bene, è ancora più strano. Forse sta lì in attesa, come si dice, da secoli e secoli. È terribile.» E poi, interrompendosi bruscamente, «E mica ne vedi un'altra?» Sì dissi. «Ne vedo un'altra molto chiaramente dalla parte del Ross, dove la strada discende, una M». «Una M», ripete lui a voce molto bassa. Poi, dopo un'altra pausa, «e di questa che ne pensi?» chiese. «Ho sempre pensato che volesse dire Mary, signore» risposi non senza arrossire sicuro di essere ormai sulla soglia di una dichiarazione decisiva ma ognuno di noi seguiva il filo dei propri pensieri ignorando quelli dell'altro di nuovo mio zio non prestò attenzione alle mie parole abbassò solamente il capo restandosene fermo e zitto avrei potuto credere che non avesse neppure udito la mia ultima frase se ciò che disse dopo non ne avesse contenuto una sorta di eco. Non bisogna dire nulla di tutto questo a Mary, osservò e si mosse incamminandosi. Attorno ad Aros Bay si snoda una cintura di terra erbosa dove il passo è agevole. Lungo di essa seguì il mio silenzioso parente, Forse ero un po' insoddisfatto di essermi lasciato sfuggire un'occasione così favorevole per dichiarare il mio amore, ma al tempo stesso ero ancora più vivamente preoccupato del cambiamento che si era prodotto in mio zio. Non era mai stato un uomo come gli altri, né in senso stretto una persona amabile, ma nulla, sia pure nei lati peggiori che avevo conosciuto prima, mi aveva preparato a una trasformazione così straordinaria» era impossibile chiudere gli occhi su un tutto. Aveva, come si dice, un peso sul cuore. E mentre passavo mentalmente in rassegna le varie parole che potevano essere simboleggiate dalla lettera M, miseria, misericordia, matrimonio, moneta e via dicendo, mi arrestai con una specie di sussulto alla parola «morte». Stavo ancora considerando l'orribile suono e il significato fatale di quella parola quando i nostri passi ci condussero in un punto in cui la vista poteva spaziare sia indietro, verso Aros Bay e la casa, sia in avanti, verso l'oceano punteggiato a nord di isolotti e aperto a sud verso il cielo in una distesa azzurra. Qui si volse verso di me, passandomi una mano sul braccio. «Credi che non ci sia nulla laggiù?» Disse facendo segno con la pipa e poi gridò forte come esaltato. «Te lo dico io, ragazzo! Ci sono i morti laggiù, fitti come topi!» Si volse di scatto e senza una parola rifacemmo il cammino di ritorno verso la casa di Aros. Ero ansioso di ritrovarmi solo con Mary. Eppure, soltanto dopo cena... E anche allora, per un breve momento, potei scambiare una parola con lei. Non persi tempo in preamboli, le dissi chiaro e netto quello che avevo in cuore. «Mary», le dissi, «non sono venuto ad Aros senza una speranza. Se questa si rivelerà fondata, potremo lasciare questo posto e andarcene tutti altrove, sicuri del pane quotidiano e di un certo benessere, sicuri forse di molto di più, anche se in questo momento sarebbe assurdo da parte mia prometterlo, ma c'è una speranza più vicina al mio cuore, che non è il denaro. E qui feci una pausa. Puoi immaginare di cosa si tratta, Mary? Dissi. Lei guardava altrove, silenziosa, il che non era molto incoraggiante, ma ero deciso a non lasciarmi distogliere dal mio proposito. «Non c'è stato giorno che io non abbia pensato a te. Quanto più non si potrebbe!» Proseguì. «E più il tempo passa, più penso a te. Non mi sembra di poter essere felice e appagato nella mia vita senza di te. Sei come la luce dei miei occhi!» Lei guardava sempre lontano, senza pronunciare parola, ma mi parve che le sue mani tremassero. «Mary!» gridai pieno di paura forse non ti piaccio Oh charlie caro esclamò lei ti sembra questo il momento di parlarne lasciami stare per un po lasciami stare come sono in questa attesa il danno maggiore non spetta a te dal tono della sua voce capii che stava per piangere e ciò mi distrasse da ogni pensiero che non fosse quello di calmarla «Mary Ellen», dissi, «non aggiungere altro. Non sono venuto per farti soffrire. Vorrò quello che tu vorrai. Sceglierò l'ora che tu sceglierai. Quello che volevo sapere, me lo hai detto. Però, soltanto un'altra domanda. Che cosa ti addolora?» Ammise che si trattava di suo padre, ma non volle entrare in particolari. Si limitò a scuotere il capo dicendo che non stava bene e non era più lui e che tutto questo era molto triste. Del relitto non sapeva nulla. «Non mi ci sono neppure accostata», disse. «Perché avrei dovuto accostarmici, Charlie? Da un bel po' quegli infelici sono andati a rendere conto di sé e io avrei solo voluto che si fossero portati appresso tutte le loro cose. Povere anime!» Questo discorso non mi incoraggiava davvero a parlare dello Espirito Santo. Tuttavia lo feci, e subito, al primo accenno, lei gridò sorpresa. «C'era un uomo a Grisapol, il maggio scorso. Piccolo, mi hanno detto, di carnagione scura, giallastro, con anelli d'oro alle dita e la barba. Non faceva che parlare della stessa nave» il dottor Robertson mi aveva consegnato quei documenti da riordinare nel mese di aprile. Mi ritornò in mente che venivano messi a posto in quel modo per uno storico spagnolo, o comunque per uno che si qualificava tale. Costui si era presentato al preside munito di credenziali molto autorevoli per una missione di ricerca sulla dispersione della grande armada. Collegando gli indizi, mi persuasi che il forestiero, con anelli d'oro alle dita, Altri non fosse che lo storico madrileno del dottor Robertson. Se le cose stavano così, era assai più probabile che costui fosse a caccia di tesori per se stesso che non di informazione per qualche dotta associazione. Decisi in cuor mio di non perdere più tempo. Se la nave giaceva in fondo a Sandak Bay, come forse lui e io supponevamo, non sarebbe stato a vantaggio di quell'avventuriero ingioiellato, di Mary e mio e della buona, antica, onorata e onesta famiglia dei Darnaway. 3. Terra e mare a Sandak Bay Fui in piedi presto la mattina seguente e appena ebbi mangiato un boccone uscii per un giro esplorativo. Qualcosa in cuore mi diceva distintamente che avrei trovato la nave dell'armada e sebbene non mi abbandonassi interamente a tali fiduciose speranze, avevo tuttavia il morale molto alto e camminavo sentendomi leggero, leggero. Aros è un'isoletta piuttosto accidentata, cosparsa di grosse rocce nere e ricoperta di felci ed erica, e il mio percorso attraversava quasi da nord a sud il rilievo più alto. Benché l'intera distanza non superasse le due miglia, occorreva più tempo e più sforzo che per quattro miglia su una strada pianeggiante giunto alla sommità mi fermai pur non essendo molto elevata poco più di un centinaio di metri credo supera comunque tutte le vicine terre basse del ross e offre un'ampia vista del mare e delle isole il sole sorto da poco mi batteva già caldo sul collo L'aria era immobile e burrascosa, sebbene perfettamente limpida. Lontano a sud-ovest, dove le isole si raggruppano più fittamente, circa una mezza dozzina di piccole nuvole sfilacciate erano sospese insieme in un grappolo, e la cima del Ben Kiwo non inalberava semplicemente qualche pennacchio, ma un solido, compatto cappuccio di vapori. Il tempo era minaccioso. Il mare, è vero, era liscio come vetro. Perfino il rust era solo un'incrinatura in quell'ampio specchio, e i merriman niente più che riccioli di spuma. Ma al mio occhio e al mio orecchio, che tanta familiarità avevano con questi luoghi, anche il mare sembrava giacere inquieto. Un suono, come un lungo sospiro, salì fin dove mi trovavo, e tranquillo com'era lo stesso rust sembrava stesse tramando qualche malefatta. Perché, devo dire, che tutti noi di queste parti attribuiamo, se non una virtù profetica, almeno un ruolo ammonitore a quella strana e pericolosa creatura delle maree. Mi affrettai allora a proseguire con la massima velocità, e ben presto avevo disceso il pendio di Aros dalla parte che chiamiamo Sandag Bay. È uno specchio d'acqua bello grande in confronto alle dimensioni dell'isola, ben riparato da tutto tranne dal vento di maestrale, sabbioso, basso e delimitato da modeste dune a ovest, ma a profondo diverse braccia a est, lungo un promontorio di rocce. È da questo lato che, a un dato momento di ogni marea, la corrente menzionata da mio zio si riversa con così tanta forza nella baia. Subito dopo, quando il rust si intensifica, si produce un riflusso ancora più forte in direzione opposta, ed è proprio l'azione di quest'ultimo, suppongo, che ha scavato questa parte così profondamente. Da Sandak Bay non si riesce a vedere nulla, tranne un piccolo segmento di orizzonte e col brutto tempo i frangenti che volano alti sopra una profonda scogliera sommersa. Da mezza costa in giù per la collina avevo scorto il relitto dello scorso febbraio, un brigantino di considerevole tonnellaggio che giaceva con la carena spezzata alto e in secca sull'embo orientale della zona sabbiosa. Mi dirigevo speditamente verso di esso ed ero già quasi al margine del tappeto erboso quando il mio sguardo fu improvvisamente attratto da un punto liberato dalle felci e dall'erica e segnato da uno di quei tumuli lunghi, bassi e dall'aspetto quasi umano che si vedono così frequentemente nei cimiteri mi arrestai come se mi avessero sparato non mi era stato detto nulla circa la morte o il seppellimento di un uomo sull'isola Rory, Mary e mio zio avevano tutti tenuto ugualmente la bocca chiusa anche se di lei almeno potevo essere certo che non ne sapeva niente. Tuttavia, qui, di fronte ai miei occhi, c'era la prova inconfutabile di un fatto. Qui c'era una tomba e io ero costretto a domandarmi con un brivido quale tipo di uomo vi giacesse nel suo ultimo sonno, aspettando il segnale del Signore in quel solitario luogo di estremo riposo flagellato dal mare. La mia mente, Non mi forniva alcuna risposta, se non quella che avevo paura di formulare. Un naufrago, di certo, doveva esserlo. Venuto forse, come gli antichi marinai dell'armada, da qualche lontana e ricca terra d'oltremare. O forse uno della mia stessa razza, morto in vista del fumo del suo focolare. Rimasi lì vicino a capo scoperto per un po' e quasi desideravo che la nostra religione mi permettesse di recitare una preghiera per quell'infelice sconosciuto, oppure, secondo le antiche usanze, di onorare con qualche segno esterno la sua sventura. Sapevo bene che, sebbene le sue ossa giacessero lì, ormai parte di Aros finché non fossero suonate le trombe del giudizio, la sua anima immortale era altrove, lontanissima, tra i rapimenti dell'eterno sabba o le pene dell'inferno. Eppure la mia mente mi tradiva fino a infondermi la paura che forse lui era lì, vicino a me, a guardia del suo sepolcro, indugiando sulla scena del suo infelice destino. Fu certamente con spirito alquanto rattristato che mi rivolsi dalla tomba allo spettacolo un po' meno malinconico del relitto. La sua carena superava il primo arco della marea, era spaccata in due appena dietro l'albero di trinchetto sebbene di alberi non ne avesse più essendosi entrambi spezzati alla base della catastrofe e siccome la spiaggia scendeva con un'inclinazione molto ripida e la prua si trovava in tal modo parecchi metri al di sotto della poppa la frattura si spalancava largamente lasciando passare lo sguardo da una parte all'altra del suo povero scafo il nome era molto cancellato e non riuscì a decifrare con chiarezza se si chiamasse «Cristiania», come la città norvegese, oppure «Cristiana», come la pia donna moglie di Christian in quel vecchio libro che è il Pilgrim Progress. Dal tipo di costruzione si sarebbe detta una nave straniera, ma non ero certo della sua nazionalità. Un tempo doveva essere stata dipinta di verde, ma il colore era sbiadito e corroso dalle intemperie, tanto che la vernice veniva via a piccole strisce. Al suo fianco giaceva il moncone dell'albero maestro, mezzo sepolto dalla sabbia. Era davvero una vista desolante e io non riuscivo a posare senza emozione lo sguardo sui pezzi di cavo ancora penzolanti, un tempo manovrati senza posa tra il vociare dei marinai, né sul piccolo portello dal quale in tanti erano passati in su e in giù affaccendati, né sul povero angelo dal naso rotto della polena che si era tuffato così spesso nei marosi ribollenti. Non so se derivasse maggiormente dal relitto o dalla tomba, ma cadde in una malinconica fantasticheria mentre me ne stavo lì in piedi, una mano appoggiata sul fasciame corroso. Mi colpiva molto il pensiero di quegli uomini e perfino di quei vascelli inanimati, sradicati dalla loro patria, gettati sull'idi sconosciuti. Trarre profitto da certe pietose disavventure mi pareva un atto disumano e sordido e cominciai a pensare anche alla ricerca come a qualcosa di sacrilego. Al ricordo di Mary, però, presi di nuovo coraggio... Mio zio non avrebbe mai acconsentito a un matrimonio imprudente, né lei, ne ero convinto, si sarebbe mai sposata senza la sua piena approvazione. Spettava a me, dunque, darmi da fare per mia moglie. E pensai con una risata a quanto tempo fosse passato da quando quella grande fortezza del mare, la Espirito Santo, aveva lasciato le sue ossa a Sandag Bay, e quanto sarebbe stato inutile tenere in considerazione diritti estinti da così lungo tempo e sventure ormai dimenticate negli anni. Avevo una mia teoria su dove cercare i resti. L'andamento della corrente e i fondali indicavano ambedue il lato orientale della baia sotto lo sperone roccioso. Se la nave era andata perduta a Sandak Bay e se dopo tanti secoli esisteva ancora una parte di lei che si teneva assieme, era lì che l'avrei trovata. L'acqua, come ho detto, si fa profonda con grande rapidità e anche lungo le rocce misura subito diverse braccia. Mentre camminavo sulla sponda, potevo vedere in lungo e in largo il fondale sabbioso della baia. Il sole splendeva nelle profondità, chiaro, verde, fermo, e la baia sembrava piuttosto un grande cristallo trasparente, come se ne vendono in un negozio di incisore. Nulla stava a indicare che fosse acqua se non un tremore interno, un rabbrividire interiore di scintillie e ombre intrecciate e di tanto in tanto un debole sciabordio e un gorgoglio morente presso la riva. Ai piedi delle rocce si stendeva per una certa distanza la loro ombra e la mia ombra stessa, muovendosi, fermandosi e curvandosi lì sopra, giungeva a volte quasi al centro della baia era soprattutto in questa fascia di ombre che andavo cercando la spirito santo perché era là che la corrente di riflusso scorreva più forte sia verso l'interno che verso l'esterno per fresca che sembrasse tutta l'acqua in un giorno così cocente in quel luogo sembrava ancora più fresca e offriva allo sguardo un misterioso invito per quanto scrutassi Tuttavia non mi riusciva di vedere nulla tranne qualche pesce e un cespuglio di laminaria, e qua e là qualche frammento di roccia caduto dall'alto, giacente sulla sabbia del fondo. Per due volte, percorsi da un capo all'altro quella zona rocciosa, e in tutto quello spazio non vidi traccia del relitto, né alcun luogo dove si potesse probabilmente trovare tranne uno. Si trattava di un'ampia piattaforma a una decina di metri sott'acqua, notevolmente rialzata rispetto alla superficie e che vista dall'alto sembrava una semplice appendice delle rocce su cui stavo camminando. Era un'unica massa di grandi laminarie, come un boschetto, il che rendeva impossibile stabilirne la natura, ma per forma e dimensioni aveva qualche somiglianza con lo scafo di un vascello. In ogni caso era la mia sola possibilità. Se l'Espirito Santo non giaceva lì, sotto le laminarie, non si trovava in assoluto a Sandag Bay, da nessun'altra parte. E io mi accinsi a mettere alla prova la mia ipotesi, una volta e per sempre. Sarei tornato ad Aros come un uomo ricco, oppure guarito per sempre dai sogni di ricchezza. Mi spogliai completamente e rimasi in piedi sull'orlo della roccia, le mani intrecciate, indeciso la baia in quel momento era totalmente tranquilla non si sentiva altro suono che quello proveniente da un branco di focene da qualche parte oltre il promontorio fuori vista pure un certo timore mi tratteneva sulla soglia della mia impresa fosche apprensioni verso il mare brandelli delle superstizioni di mio zio il pensiero dei morti, della tomba, delle antiche navi infrante, tutto questo passò veloce nella mia mente, ma il forte sole sulle mie spalle mi riscaldò fino al cuore. Mi chinai avanti e mi tuffai in acqua. Tutto quello che riuscì a fare fu acchiappare un ciuffo della laminaria che cresceva così fitta sulla piattaforma, ma una volta ancorato in questo modo, mi assicurai afferrando un'intera bracciata di quegli steli sottili e scivolosi e puntando i piedi contro il bordo mi guardai intorno. Da ogni lato la sabbia chiara si stendeva ininterrotta, giungeva ai piedi degli scogli, scavata dalla corrente come il viale di un giardino e davanti a me, fin dove potevo vedere, non c'era altro che la stessa sabbia fittamente ondulata sul fondo della baia illuminata dal sole però la piattaforma dove in quel momento mi tenevo era ricoperta di una vegetazione marina fitta come un cespuglio di erica e la parete rocciosa dalla quale sporgeva era drappeggiata sotto il pelo dell'acqua da liane marroni. In questo intrico di forme che ondeggiavano tutte nella corrente era difficile distinguere le cose e io ero ancora incerto se i miei piedi premevano la roccia naturale o le assi del vascello con il tesoro dell'armada quando l'intero ciuffo di laminaria si strappò rimanendomi in mano. In un istante mi ritrovai alla superficie, con le sponde della baia e l'acqua scintillante che ondeggiavano davanti ai miei occhi in un fulgore purpureo. Mi arrampicai di nuovo su quelle rocce e gettai la pianta di laminaria ai miei piedi. In quel momento qualcosa mandò un tintinnio acuto, come una moneta che cade. Mi chinai e là, per davvero, incrostata di ruggine rossastra, c'era una fibbia da scarpa, in ferro. La vista di quella povera reliquia umana mi fece fremere fino in fondo al cuore, ma non di speranza o di paura, bensì di una desolata malinconia. La tenevo in mano, e il suo proprietario, nel pensiero, mi si presentava davanti come un uomo reale. La sua faccia scavata dalle intemperie, le mani da uomo di mare... La voce marinaresca rauca per aver gridato all'argano. Perfino il piede che un tempo aveva portato quella fibbia, camminando tanto a lungo sui ponti ondeggianti. L'intera sua avventura umana, come creatura simile a me, con capelli e sangue e occhi che vedevano, mi si manifestò in quel luogo soleggiato e solitario, non come un fantasma, ma come un amico che avessi indegnamente offeso. La grande nave del tesoro, era veramente là sotto, con i suoi cannoni, la sua catena, i suoi forzieri, così come aveva fatto vela dalla Spagna. I suoi ponti un giardino per le alghe, la sua cabina un vivaio per i pesci, senza altro suono che il frusciare dell'acqua, senza altro movimento che quello della laminaria che ondeggiava sui bastioni. Quell'antica, affollata fortezza scorrazzante per i mari, adesso era divenuta uno scoglio a Sandak Bay? Oppure, come mi pareva più probabile, era questo un relitto del naufragio del brigantino straniero? Si trattava di una fibbia da scarpa comprata pochi giorni prima da un uomo della mia stessa epoca nella storia del mondo, un uomo che udiva giorno per giorno le mie stesse notizie, pensava le stesse cose pregava forse nella mia stessa chiesa comunque fosse ero assalito da pensieri orrendi le parole di mio zio ci sono i morti laggiù mi echeggiarono nelle orecchie e sebbene avessi deciso di tuffarmi ancora una volta fu con profonda ripugnanza che avanzai verso il margine delle rocce in quell'istante l'aspetto della baia subì un grande mutamento Non era più quell'interno chiaro e visibile come una casa dal tetto di vetro, dove la verde luce del sole sottomarino riposava così tranquillamente. Una brezza, suppongo, aveva increspato la superficie e una sorta di intorbidamento e di oscurità ne riempiva il fondo, dove lampi di luce e nuvole d'ombra si agitavano confusamente. Perfino la piattaforma lì sotto sembrava tremare e oscillare in quella tenebra, avventurarsi in quel luogo di insidie ora sembrava cosa non da prendersi alla leggera e quando saltai in mare la seconda volta l'animo mi tremava mi tenni saldo come prima e tastai la laminaria oscillante tutto ciò che incontravo era freddo soffice e vischioso al tatto nel folto c'era un formicolio di granchi e di gamberi con il loro procedere sgambo avanti e indietro e dovetti farmi forza per superare l'orrore della loro disgustosa vicinanza. Dovunque potevo trovare la grana e gli spigoli della dura, viva pietra, niente tavole, niente ferro, niente segni del relitto. La Espirito Santo non era lì. Ricordo di aver quasi provato un senso di sollievo nella mia delusione, e già mi preparavo a venire via quando accadde qualcosa che mi rimandò alla superficie con il cuore in gola mi ero già attardato troppo nelle mie esplorazioni la corrente stava rinfrescando col cambiamento della marea e Sandak bay non era più un posto sicuro per un nuotatore solitario bene proprio all'ultimo sopravvenne un improvviso flusso di corrente che passò tra le luminarie come un'onda una presa mi sfuggì Venne gettato rotoloni su un fianco e, annaspando istintivamente in cerca di un altro appiglio, le mie dita si chiusero su qualcosa di duro e di freddo. Credo di aver saputo in quello stesso attimo di che cosa si trattasse. Perlomeno mollai ogni presa sulle alghe, schizzai verso la superficie e in un momento tornai ad arrampicarmi sulle rocce amiche, stringendo in pugno l'osso della gamba di un uomo». La razza umana è fatta di materia, tarda nel pensare e ottusa nel percepire le correlazioni. La tomba, il relitto del brigantino e la fibbia da scarpa arrugginita erano senza dubbio chiari avvertimenti. Anche un bambino avrebbe saputo coglierne il significato. Eppure, finché non ebbi toccato quel concreto pezzo di umanità, tutto l'orrore dell'oceano carnefice non esplose nel mio spirito. Posai l'osso accanto alla fibbia, raccolsi i miei vestiti e corsi, così com'ero, lungo le rocce verso la costa abitata. Nessuna distanza da quel luogo poteva essere abbastanza, nessuna fortuna abbastanza grande da tentarmi a tornare indietro. Le ossa degli annegati, da allora in poi, potevano rotolarsi tranquille sulle alghe o sull'oro coniato senza che io le disturbassi. Ma non appena posai di nuovo piede sulla buona terra, ed ebbi riparato dal sole la mia nudità, mi inginocchiai accanto ai rottami del brigantino e dal profondo del cuore pregai a lungo appassionatamente per tutte le povere anime sul mare. Una preghiera generosa non è mai offerta in vano. La supplica può essere anche respinta, ma l'implorante è sempre ricompensato, credo, da qualche benigna visitazione. L'orrore, almeno, svanì dalla mia mente. Ora potevo contemplare con spirito sereno quella grande creatura lucente che è l'oceano di Dio. E mentre mi avviavo verso casa, su per gli aspri pendii di Aros, nulla era rimasto della mia angoscia, all'infuori di una profonda determinazione a non immischiarmi più con le spoglie dei vascelli naufragati o con i tesori dei defunti. Avevo già percorso un po' di strada su per la collina, quando mi fermai per ripigliare fiato e guardarmi indietro. Quello che si presentò ai miei occhi era doppiamente strano. Per prima cosa, la tempesta che avevo previsto stava ora avanzando con rapidità quasi tropicale. L'intera superficie del mare si era smorzata dal suo vivido splendore fino a un brutto colore di piombo ondulato. Già in distanza, le onde dalla cresta bianca, dette qui «le figlie del capitano», avevano cominciato a correre davanti a una brezza non ancora avvertibile su aros e già lungo la curva di sandag bay c'era un sollevamento spruzzante del mare che potevo sentire dal punto dove mi trovavo nel cielo il cambiamento era ancora più notevole aveva cominciato ad alzarsi da sud ovest un'immensa e compatta massa di nubi minacciose qua e là Attraverso qualche squarcio, il sole riservava ancora un fascio di raggi diffusi. Da ogni lato, lungo i bordi, grandi torrenti color inchiostro si protendevano nel cielo ancora a sgombro di nubi. La minaccia era esplicita e imminente. Mentre ancora stavo guardando, il sole si oscurò. Da un momento all'altro, la tempesta poteva battersi su Aros con tutta la sua forza. La velocità di questo cambiamento del tempo fissò a tal punto i miei occhi sul cielo che occorsero alcuni secondi prima che li posassi sulla baia, distesa ai miei piedi come in una mappa e privata un momento più tardi del sole. Il poggio che avevo appena superato fiancheggiava un piccolo anfiteatro di collinette più basse che digradavano verso il mare e, oltre quello, l'arco dorato della spiaggia e l'intera estensione di Sandak Bay. Era uno scenario che avevo spesso contemplato dall'alto, ma senza mai scorgervi, prima di allora, una figura umana. Proprio allora gli avevo voltato la schiena lasciandolo vuoto, e si può immaginare il mio stupore quando vidi una barca e diversi uomini in quel luogo abbandonato. La barca stava accanto agli scogli. Un paio di individui, a capo scoperto e con le maniche rimboccate, uno dei quali era munito di una pertica a raffio, faticavano a trattenerla all'ormeggio perché la corrente si stava facendo più forte di momento in momento. Un po' più in là, sulla scogliera, stavano due uomini vestiti di nero, che mi parvero di un rango superiore. Tenevano tutti e due la testa china, occupati in qualche faccenda che da prima non capii, ma che un secondo dopo avevo decifrato. Stavano facendo il punto con la bussola, e proprio allora vidi uno di loro srotolare un foglio di carta e puntarvi il dito, come se stesse identificando delle caratteristiche topografiche su di un tracciato. Nel frattempo, un terzo individuo andava avanti e indietro, frugando tra gli scogli e scrutando oltre il bordo dentro l'acqua. Mentre stavo ancora guardandoli, attonito per la sorpresa, con la mente a malapena capace di interpretare ciò che i miei occhi le riportavano, questa terza persona improvvisamente si chinò, chiamando i suoi compagni con un grido così forte che giunse fino alle mie orecchie sulla collina. Gli altri corsero verso di lui, lasciando addirittura cadere la bussola nella fretta. Vedi così l'osso e la fibbia della scarpa passare di mano in mano, causando i più strani gesti di sorpresa e di interesse. Proprio allora, Udii i marinai gridare dalla barca e li vidi indicare quella massa di nubi apponente che stava oscurando il cielo con sempre maggiore rapidità. Gli altri parvero consultarsi, ma il pericolo era troppo incalzante per essere sfidato. Si ammucchiarono tutti nell'imbarcazione, portando via le mie reliquie, e si diressero fuori dalla baia, remando a tutta forza. Non mi curai più della faccenda. Mi voltai e corsi verso casa. Chiunque fossero quegli uomini, mio zio doveva essere informato all'istante. Tutto sommato, non era ancora troppo tardi per un'incursione di Giacobiti, e forse lo stesso principe Charlie, che mio zio odiava, poteva essere uno dei tre gentiluomini che avevo visto sulla scogliera. Tuttavia, mentre correvo saltando di roccia in roccia e rimuginando la questione nella mente, questa teoria convinceva sempre meno la mia ragione. La bussola, la mappa, l'interesse suscitato dalla fibbia, il comportamento di quello dei tre che si era curvato a guardare con tanta insistenza nell'acqua. Tutto sembrava indicare una differente ragione della loro presenza su quella solitaria e oscura isoletta nel mare occidentale. Lo storico madrileno, la ricerca di studio indetta dal dottor Roberson lo straniero barbuto con gli anelli, la mia stessa esplorazione infruttuosa effettuata quella mattina nell'acqua fonda di Sandag Bay cominciarono a mettersi insieme un pezzo dopo l'altro nella mia memoria e mi sentì sicuro che quegli sconosciuti dovevano essere degli spagnoli in cerca dell'antico tesoro e della nave perduta dell'armada. Ma la gente che vive nelle isole sperdute come Aros deve badare da sé alla propria sicurezza.
2: Non c'è nessuno
1: nelle vicinanze a proteggerla e neppure a darle una mano. E la presenza in un luogo simile di un equipaggio di avventurieri stranieri, poveri, avidi e con ogni probabilità fuori legge, mi riempiva di apprensione per il denaro di mio zio, nonché per la sicurezza di sua figlia. Stavo ancora chiedendomi come avremmo potuto sbarazzarci di loro quando arrivai, completamente senza fiato, sulla vetta di Aros l'intero mondo era avvolto dalle ombre. Soltanto all'estremo est, su un'altura della terraferma, un ultimo sprazzo di sole indugiava come un gioiello. Era cominciato a piovere, non forte, ma a goccioloni. Il mare si faceva più grosso a ogni istante e già una banda di spuma bianca circondava Aros e le coste più vicine di Grisapol. La barca si stava ancora dirigendo al largo, ma ora mi resi conto di qualcosa che prima, trovandomi più in basso, mi era rimasto celato. Una bella goletta a molte vele, di grosse proporzioni, stava ferma alla punta sud di Aros. Poiché non l'avevo vista al mattino, quando mi ero guardato intorno con tanta attenzione per esaminare i segni del tempo su quelle acque solitarie dove imbarcazioni se ne vedevano di rado, era chiaro che la notte precedente doveva essere rimasta all'ancora dietro l'isola disabitata di Eilian Questa era una prova definitiva. La nave era manovrata da uomini estranei alla nostra costa, perché quell'ancoraggio, anche se a vederlo sembrava abbastanza buono, è appena meglio di un trabocchetto per le navi. Con naviganti così ignari, su una costa così selvaggia, Non era improbabile che la burrasca imminente recasse la morte sulle sue ali». 4. La burrasca. Trovai mio zio davanti alla casa, la pipa in mano, intento a osservare i segni del tempo. Zio, dissi. C'erano degli uomini sulla spiaggia a Sandhag Bay. Non ebbi il tempo di aggiungere altro. Anzi, non solo persi la parola, ma dimenticai anche la stanchezza. Tanto fu strano l'effetto che si produsse su mio zio Gordon lasciò cadere la pipa e piombò all'indietro, contro il muro della casa, con la bocca spalancata, gli occhi sbarrati, la sua lunga faccia bianca come un foglio di carta. «Dobbiamo esserci fissati l'un l'altro per circa un quarto di minuto, in silenzio, prima che lui, come risposta, avesse questa straordinaria uscita.» «Aveva in testa un berretto di pelo?» In quel momento seppi così bene come se mi fossi trovato lì che l'uomo che giaceva sepolto a Sandak Bay era giunto a terra ancora vivo indossando un berretto di pelo per la prima e unica volta persi il rispetto nei confronti dell'uomo che era il mio benefattore e il padre della donna che speravo di chiamare moglie sto parlando di uomini vivi dissi Forse giacobiti, forse francesi, forse pirati, forse avventurieri venuti qui per cercare la nave spagnola del tesoro, ma chiunque siano, di sicuro rappresentano un pericolo per la ragazza che è tua figlia e mia cugina. Quanto ai terrori delle tue colpe, caro mio, il morto riposa in pace lì dove lo hai deposto. Stamane mi sono fermato lì, vicino alla sua tomba. Non si sveglierà fino alle trombe del giudizio. Il mio parente rimase a guardarmi, sbattendo le palpebre mentre parlavo. Quindi tenne gli occhi a terra per un po', stiracchiandosi le dita con aria stupida. Era chiaro che non riusciva a trovare nulla da dire. «Forza!» dissi. «C'è da pensare agli altri! Devi venire con me sulla collina e vedere quella nave!» Obbedì senza una parola o uno sguardo, seguendo con lentezza i miei lunghi passi impazienti. Ogni energia sembrava essere fuggita dal suo corpo e si trascinava pesantemente su e giù per le rocce, invece di saltare, come suo solito, da una all'altra. Ne io riuscivo, con tutte le mie grida, a indurlo ad affrettarsi di più. «Solo una volta», mi rispose, protestando in tono lamentoso come uno in preda a un dolore fisico. «Sì, sì, ragazzo, arrivo!» Molto prima di raggiungere la cima, non provavo per lui che pietà. Se il crimine era stato mostruoso, il castigo era in proporzione. Alla fine emergemmo sopra il profilo della collina e potemmo vedere tutto intorno. Ogni cosa si presentava all'occhio scura e tempestosa. L'ultimo barlume di sole era sparito. Si era levato il vento, non forte ancora, a raffiche piuttosto regolari. La pioggia, però, era cessata. Sebbene fosse trascorso poco tempo da quando ero stato lì, il mare si era fatto molto più grosso. Aveva già preso a infrangersi su alcune delle scogliere più a largo e già muggiava forte nelle caverne sottomarine di Aros. Da prima cercai invano con lo sguardo la goletta. Eccola! dissi infine ma la sua nuova posizione e la rotta che ora stava tenendo mi rendevano perplesso. «Non vorranno mica prendere il largo!» esclamai. «È proprio quello che vogliono fare!» disse mio zio con una sorta di gioia. E proprio allora la goletta virò di bordo e prese un'altra rotta. Ormai non c'erano più dubbi. Quegli stranieri, vedendo avvicinarsi una tempesta avevano pensato prima di tutto ad avere spazio per manovrare con il vento che già minacciava in quelle acque disseminate di scogli lottando contro una corrente di marea così violenta stavano andando incontro a una morte sicura buon dio dissi sono tutti perduti già rispose mio zio tutti tutti perduti non avevano altra possibilità se non quella di filarsela verso Kyle Dona. Non ce la farebbero ad attraversare il passaggio dove si stanno cacciando adesso, nemmeno se avessero lì il demonio a fargli da pilota. Eh, ragazzo? Continuò, dandomi di gomito. È una bella notte questa per un naufragio. Due in un anno. Eh, vedrai, Merriman come balleranno. Lo guardai, E fu allora che mi venne da pensare che non doveva più essere in sé. Mi sbirciava da sotto in su come cercando solidarietà, una timida gioia negli occhi. Tutto quello che era accaduto tra noi era già dimenticato nella prospettiva di questo nuovo disastro. «Se non fosse troppo tardi», gridai indignato, «prenderei la barca e uscirei per avvertirli!» «No, no!» protestò lui non devi interferire non devi mischiarti in cose del genere questa è la sua e si toccò il berretto la sua volontà e poi eh, ragazzo è proprio una bella notte per un fatto del genere qualcosa simile alla paura cominciò a insinuarsi dentro di me ricordando a mio zio che non avevo ancora pranzato proposi di ritornare a casa ma no nulla l'avrebbe strappato dal suo posto di osservazione charlie ragazzo mio devo vedere tutto spiegò e quindi siccome la goletta virava un'altra volta di bordo Eh, ma la governano bene esclamò la cristanna era niente in confronto a questa a quel punto gli uomini a bordo della goletta dovevano avere cominciato a rendersi conto, ma ancora in minima parte, dei pericoli che circondavano la loro nave ormai condannata. A ogni caduta del vento capriccioso dovevano aver veduto quanto velocemente la corrente tornasse a spingerli indietro. Ogni bordata veniva tenuta più corta, man mano che si accorgevano di quanto poco li facesse avanzare. Di minuto in minuto. La mareggiata crescente cominciava a rombare e a spumeggiare contro qualche scoglio prima invisibile, e ogni tanto un frangente si abbatteva con sonora rovina proprio sotto la prua della nave, facendo apparire nel cavo dell'onda uno scoglio bruno e le alghe ondeggianti. Dovevano stare attaccati alle scotte, ve lo dico io. Dio solo sa se c'era qualcuno con le mani in mano su quella nave. E durante una scena così spaventosa per ogni uomo dotato di un cuore, mio zio, con la sua povera mente sconvolta, ora stava a commentare e ad ammirare con aria da intenditore. Quando mi girai per riscendere la collina, stava ancora là, sulla cima, sdraiato a terra, le mani tese in avanti aggrappate alle eriche, e sembrava ringiovanito nella mente e nel corpo». Quando arrivai di nuovo a casa, già cupamente impressionato, mi rattristai ancora di più alla vista di Mary. Aveva le maniche rimboccate sulle sue forti braccia e stava tranquillamente preparando il pane. Presi una focaccetta dalla credenza e mi sedetti a mangiarla in silenzio. «Sei stanco, caro?» chiese dopo un po'. «Non che sia stanco, Mary» ribattei alzandomi in piedi. È che sono stufo di temporeggiare, e forse anche di Aros. Mi conosci abbastanza bene da giudicarmi in maniera imparziale qualunque cosa io dica. Ebbene, Mary, stai pure sicura di una cosa. Sarebbe meglio che tu fossi in qualsiasi altro luogo che qui». «Di una sola cosa sarò sicura», ribatte lei. «Resterò dove è mio dovere stare». Dimentichi che hai dei doveri anche verso te stessa. Dissi. Sì, caro? replicò. E dove l'hai trovato? Nella Bibbia, magari? Mary, ripresi con gravità. Non devi prendermi in giro proprio adesso. Dio sa che non sono in vena di scherzi. Se potessimo portare tuo padre via con noi, sarebbe la cosa migliore. Ma con lui o senza di lui voglio vederti molto lontana da qui, mia cara, molto lontana. Per il tuo bene, e sì, per il mio, e anche per il bene di tuo padre, ti voglio lontana, molto lontana. Ero venuto con altri pensieri. Ero venuto qui come un uomo che torna a casa. Adesso è tutto cambiato, e io non ho altro desiderio né altra speranza che di fuggire. Questa è la parola, fuggire. «Come un uccello dalla rete dell'uccellatore, via da quest'isola maledetta!» Lei aveva interrotto il suo lavoro. «E tu credi?» disse. «Tu credi ora che io non abbia occhi né orecchie? Credi che non mi sarei spezzata il cuore perché queste cose stupende, come le chiama lui, Dio lo perdoni, venissero gettate in mare? Credi che io abbia vissuto con lui...» giorno dopo giorno senza vedere quello che tu hai veduto in un'ora o due no continuò so che c'è del male che male non lo so e non lo voglio sapere non c'è mai stata una cosa cattiva che sia migliorata immischiandosene però mio caro non devi chiedermi mai di abbandonare mio padre finché avrò fiato in corpo io rimarrò con lui e inoltre non ha ancora molto da vivere Questo posso dirtelo, Charlie. Non ha ancora molto da vivere. Lo porta scritto in fronte. Ed è meglio così. Forse è meglio così. Rimasi in silenzio per un po', non sapendo cosa rispondere. E quando infine alzai la testa per parlare, lei mi precedette. Charlie, disse: Ciò che è giusto per me. Non è necessariamente giusto anche per te. «Su questa casa incombono il peccato e la sventura. Tu sei un estraneo. Piglia la roba in spalla e vai per la tua strada, in posti migliori e tra gente migliore. E se mai ti venisse in mente di tornare, anche tra vent'anni, mi troveresti qui ad aspettarti». «Mary Ellen», dissi. «Io ti ho chiesto di essere mia moglie e tu mi hai risposto praticamente di sì». Questo ho deciso una volta per tutte. Dovunque tu sarai, lì sarò anch'io, come ne risponderò davanti al Signore. Mentre pronunciavo queste parole, il vento, di colpo, si scatenò urlando e poi parve sostare e rabbrividire intorno alla casa di Aros. Era il primo strepito, il prologo della tempesta che stava avanzando e mentre trasalivamo e ci guardavamo intorno ci accorgemmo che un'oscurità simile all'approssimarsi della sera era calata sulla casa. Dio abbia pietà di tutta la povera gente sul mare, esclamò lei. Mio padre non si farà vedere fino a domattina. E quindi mi raccontò, mentre sedevamo accanto al fuoco e tendevamo l'orecchio alle raffiche che crescevano di intensità, come tutto questo cambiamento fosse sopravvenuto in mio zio. Per tutto l'inverno precedente era stato di umore tetro e agitato. Ogni volta che il Rusti infuriava, o come diceva Mary, ogni volta che i Men ballavano, lui se ne stava fuori per ore e ore, sul capo, se era di notte, o sulla vetta di Aros se era di giorno, a osservare il tumulto del mare e a spazzare con lo sguardo l'orizzonte in cerca di una vela. Dopo il 10 di febbraio. Quando il relitto apportatore di ricchezze venne gettato a riva a Sandag, era stato da prima allegro in modo innaturale. In seguito, questa sua eccitazione non era diminuita, ma solo mutata. Da misteriosa si era fatta cupa. Trascurava il suo lavoro. Lasciava Rory inattivo. Se ne stavano tutti e due, per ore, a parlottare all'angolo della casa, con tono guardingo e un'aria come di segreto e di colpa. Se lei interrogava uno di loro, come nei primi tempi aveva talvolta fatto, le sue domande venivano eluse con imbarazzo. Da quando Rory aveva notato per la prima volta il pesce che si aggirava intorno al traghetto, il suo padrone aveva messo piede una volta sola sulla terraferma di Ross. Questa volta, era in piena primavera, era passato a piede asciutto quando la marea era al minimo, ma essendo rimasto troppo a lungo sull'altro lato, si trovò tagliato fuori da Aros dalle acque di ritorno. Aveva saltato la striscia d'acqua con un grido di agonia, dopodiché aveva raggiunto la casa in preda ad un accesso di febbrile spavento. Un terrore del mare, un costante, ossessionante pensiero del mare erano comparsi nei suoi discorsi, nelle sue preghiere, perfino nel suo sguardo, quando rimaneva silenzioso. Solo Rory si fece vivo per cena, ma un po' più tardi apparve mio zio. Si mise una bottiglia sotto il braccio, si ficcò del pane in tasca e si diresse di nuovo verso il punto di osservazione, seguito questa volta da Rory. Sentii da loro che la goletta stava perdendo terreno, ma l'equipaggio lottava ancora palmo a palmo, con abilità e coraggio disperato, e questa notizia mi colmò la mente di cupi pensieri. Poco dopo il tramonto, la burrasca esplose in tutta la sua furia. Una burrasca come non ne avevo mai viste in estate e nemmeno in inverno, vedendo con quanta velocità era arrivata. Mary e io sedevamo in silenzio: la casa che si scoteva sopra le nostre teste, la tempesta che ululava all'esterno, il fuoco tra noi che sibilava per le gocce di pioggia. I nostri pensieri erano lontani con quei poveri disgraziati sulla goletta o con il mio non meno infelice zio allo scoperto sul promontorio. Eppure ogni tanto ritornavamo in noi con un sussulto quando il vento cresceva e colpiva gli spioventi del tetto come un corpo solido oppure d'un tratto cadeva allontanandosi così che il fuoco divampava alto facendoci balzare il cuore in petto. Ora la bufera nella sua violenza si impossessava dei quattro angoli del tetto e li scuoteva, ruggendo come il leviatano in collera. A tratti, in qualche pausa, freddi vortici di tempesta passavano con un brivido nella stanza, infilandosi tra noi e facendoci rizzare i capelli in testa. E di nuovo il vento scoppiava in un coro di lugubri suoni, mugolando basso nel camino, lamentandosi con la dolcezza di un flauto intorno alla casa. Erano forse le otto, quando Rory entrò e con fare misterioso mi sospinse verso la porta. Mio zio, a quanto pareva, riusciva a spaventare perfino il suo compagno di sempre, e Rory, confuso dalle sue stravaganze, mi pregò di andare fuori e di unirmi alla veglia. Mi affrettai a fare come mi veniva richiesto, anche più prontamente, anzi, in quanto per la paura L'orrore e l'elettrica tensione di quella notte ero io stesso irrequieto e desideroso di muovermi. Raccomandai a Mary di non allarmarsi perché avrei fatto una buona guardia a suo padre e dopo essermi avvolto in una calda coperta segui Rory all'aperto. La notte, sebbene fossimo oltre la metà dell'estate, era scura come a gennaio. Intervalli di un incerto crepuscolo si alternavano a momenti di tenebra completa né si poteva trovare il motivo di quei mutamenti nel turbinante orrore del cielo. Il vento soffiava così forte da mozzare il respiro alle narici. Il cielo intero sembrava schioccare sopra la testa come un'unica enorme vela e quando un istante di calma calava su Aros si potevano sentire le raffiche abbattersi cupamente in lontananza. Su tutte le terre basse del Ross il vento doveva soffiare con ferocia come sul mare aperto e dio solo sa il frastuono che infuiava attorno alla vetta del ben Kiwo. lame di spuma mista a pioggia ci colpivano in viso tutto intorno all'isola di aros i frangenti battevano sugli scogli e sulle spiagge con un tuonare incessante martellante ora più forte in un luogo ora più piano in un altro come nelle combinazioni musicali di un'orchestra. La massa costante di suono variava appena per un momento. E più in alto, al di sopra di tutto questo fracasso, potevo udire le voci mutevoli dei Rust e il ruggito intermittente dei Merryman. Mai come in quell'ora mi balenò in mente la ragione del loro nome. Perché il rumore sembrava quasi gioioso quando superava gli altri rumori della notte, o se non proprio gioioso, intriso di una portentosa gaiezza, Davvero, sembrava addirittura umano. Come di uomini sfrenati che abbiano bevuto fino a perdere la ragione e, rinunciando ad articolare la parola, si mettono a schiamazzare insieme per ore e ore. Così, nelle mie orecchie, quei mortali frangenti urlavano presso Aros nella notte. Tenendoci sotto braccio e barcollando contro il vento, Rory e io conquistammo ogni spanna di terreno con consapevole sforzo, Scivolavamo sull'erba bagnata, cadevamo rotolando insieme sulle rocce, e scoriati, inzuppati, rotti, senza fiato. Dobbiamo aver impiegato circa mezz'ora per arrivare dalla casa al capo che domina il Rust. Là, sembrava, era l'osservatorio favorito di mio zio. Giusto lì di fronte, dove la scogliera è più alta e più ripida, un rialzo di terra come un parapetto forma un riparo dai venti dominanti dove un uomo può starsene tranquillamente seduto a guardare la mareggiata e i folli cavalloni che lottano ai suoi piedi come potrebbe guardare dalla finestra di una casa qualche tumulto nella strada così da questa postazione può guardare all'impazzare dei merriman in una notte come quella naturalmente scruta in un mondo di oscurità dove le acque roteano e ribollono dove le onde giostrano insieme col fragore di un'esplosione e la spuma torreggia e svanisce via in un batter d'occhio. Mai, prima, avevo visto i Merriman così violenti. La furia, l'altezza, la mobilità dei loro getti erano da vedere, non possono essere raccontati. Alte sopra le nostre teste, più in alto della scogliera, si innalzavano le loro bianche colonne nel buio, e in un istante, come fantasmi, sparivano. Talvolta ne turbinavano e svanivano a quel modo tre insieme, talvolta una raffica se ne impadroniva e la schiuma ci ricadeva addosso pesante come un'ondata. E tuttavia lo spettacolo era più frastornante per la sua leggerezza che impressionante per la sua forza. La mente veniva schiacciata dal frastuono che la confondeva, una beata vacuità si impossessava del cervello, uno stato simile all'alienazione. E mi ritrovai io stesso, a volte, a seguire la danza dei merriman come se fosse stata un ballabile eseguito da qualche strumento. Avvistai, mio zio, che eravamo ancora ad alcuni metri di distanza, in uno dei fuggevoli bagliori del crepuscolo che striavano la notte scura come la pece. Era in piedi dietro il parapetto il capo gettato all'indietro e la bottiglia alla bocca. Quando la mise giù, ci scorse e ci mostrò di averci riconosciuto agitando silenziosamente una mano al di sopra della testa. «Ha bevuto?» gridai a Rory. «Sì, è sempre ubriaco quando soffia il vento!» rispose Rory nello stesso tono alto, tanto da rendersi udibile. «Allora, anche a febbraio era così!» chiesi. Il sì di Rory fu motivo di gioia per me. L'omicidio, dunque, non era nato da un calcolo a sangue freddo, era un atto di pazzia degno forse più di perdono che di condanna. Mio zio era un pazzo pericoloso, se volete, ma non era crudele e abietto come avevo temuto. Ma quale scena per un festino, quale incredibile vizio aveva scelto il pover uomo ho sempre giudicato l'ubriachezza un piacere selvaggio e pauroso, più demoniaco che umano. Ma l'ubriachezza lì, all'aperto, in quell'oscurità ruggente, sull'orlo di una scogliera al di sopra di quell'inferno di acque, con la testa che turbinava come il rust, il piede che barcollava sul ciglio della morte, l'orecchio che si tendeva ai segni del naufragio. Questo, anche se credibile in qualcuno, era moralmente impossibile, in un uomo come mio zio con la sua mente rivolta a un credo di dannazione e perseguitata dalle fantasie più cupe tuttavia era così e quando raggiungemmo l'angolo riparato e potemmo respirare di nuovo vidi gli occhi di quell'uomo brillare nella notte con uno scintillio sacrilego eh charlie ragazzo è grandioso urlò guardali Proseguì tirandomi verso l'orlo dell'abisso da dove salivano quel clamore assordante e quelle nuvole di spuma. Guardali come ballano, ragazzo. Non è una cosa perversa. Pronunciò questa parola con gusto e io pensai che ben si adattava alla scena. Stanno urlando per quella goletta. Seguitò con la sua vocetta sottile e folle, chiaramente udibile nel riparo sull'altura e quella sta venendo sempre più vicina e loro lo sanno la gente lo sa lo sanno bene che per loro è finita charlie ragazzo mio sono tutti ubriachi su quella goletta tutti intontiti dal bere anche sulla cristanna erano tutti ubriachi alla fine non c'è nessuno che può affogare in mare senza brandy via che ne sai tu e qui Ebbe un improvviso scoppio di collera. Te lo dico io! Non può essere! Non oserebbero annegare senza brandy! Tò! E mi porse la bottiglia. Prendine un sorso! Stavo per rifiutare, ma Rory mi toccò come per avvertirmi. Del resto, avevo già pensato a qualcosa di meglio. Perciò, presi la bottiglia e non solo bevvi in abbondanza, ma feci in modo di rovesciarne ancora di più mentre bevevo. Era alcol puro e quasi mi strozzai nell'inghiottirlo. Il mio parente non fece caso allo spreco, ma gettando ancora una volta indietro la testa, prosciugò il restante fino all'ultima goccia. Quindi, con una sonora risata, scagliò via la bottiglia tra i Merryman che sembrarono balzare su urlando per acchiapparla. «A voi, compagni!» Gridò. Eccovi un acconto! Avrete di meglio prima del mattino! All'improvviso, nella notte nera davanti a noi, a meno di duecento metri, in un momento in cui il vento taceva, udimmo chiaramente il timbro di una voce umana. Subito il vento si abbatté, ululando sul capo, e il rusto rumoreggiò e ribollì e danzò con rinnovato vigore. Ma avevamo sentito quel suono, e sapevamo con angosciosa certezza che si trattava della nave condannata ormai prossima alla rovina. Era la voce del suo comandante che impartiva l'ultimo ordine. Rannicchiati uno vicino all'altro, sul ciglio, i sensi tesi, rimanemmo ad aspettare la fine inevitabile. Ce ne volle comunque, e a noi sembrò un'eternità prima che la goletta si mostrasse all'improvviso per un breve istante stagliata contro una torre di spuma lucente. Ho ancora davanti agli occhi la sua vela di maestra che sbatteva sciolta, strappata, mentre il buon presso cadeva pesantemente di traverso sul ponte. Vedo ancora il nero profilo dello scafo e penso ancora che mi riuscì di distinguere la sagoma di un uomo proteso sopra la barra del timone. Eppure... L'intera visione passò più veloce del lampo. La stessa onda che aveva rivelato la nave ai nostri occhi ricadde seppellendola per sempre. Il grido confuso di mille voci in punto di morte si levò e si spense nel ruggito dei Merryman. E con ciò la tragedia si concluse. La robusta nave, con tutto il suo equipaggio e la lampada che forse ardeva ancora nel quadrato e le vite di tanti uomini, preziose per qualcuno e care almeno come il cielo a loro stessi, tutto in un solo momento era colato a picco nelle acque ribollenti, svanito come un sogno. E il vento ancora soffiava e urlava, e le acque insensibili nel rust ancora balzavano e ripiombavano come prima. Per quanto tempo rimanemmo lì tutti insieme. Tutti e tre, senza una parola o un gesto, è più di quanto io possa dire, ma deve essere stato per molto. Infine, a uno a uno, quasi meccanicamente, tornammo indietro strisciando a riparo dell'argine. Mentre giacevo contro il parapetto, completamente sfinito e non del tutto padrone della mia mente, potevo udire il mio parente che borbottava tra sé in uno stato d'animo alterato e melanconico. Ora andava ripetendosi in tono piagnucoloso «Una lotta come quella che hanno fatto! Poveri ragazzi! Poveri ragazzi!». Ora invece si lagnava che tutto il carico era andato perduto perché la nave era affondata tra i Merryman, invece di arenarsi sulla spiaggia. E per tutto il tempo quel nome «Cristanna» andava e veniva nelle sue divagazioni pronunciato con tremante reverenza. Nel frattempo la tempesta si andava rapidamente placando. Nel giro di mezz'ora il vento si era mutato in brezza e il cambiamento fu accompagnato o causato da una pioggia fitta e fredda a scrosci. Devo allora essermi addormentato e quando mi risvegliai, inzuppato, indolenzito e niente affatto riposato il giorno era già sorto un grigio umido sgradevole giorno il vento soffiava in folate deboli e mutevoli la marea era cessata il rust era al suo minimo e solo i marosi che battevano con forza lungo tutte le coste di aros rimanevano a testimonianza delle furie della notte 5 un uomo dal mare. Rory si diresse verso casa, in cerca di un po di caldo e della colazione. Mio zio, invece, intendeva perlustrare le spiagge di Aros, e io mi sentii in dovere di accompagnarlo nel tragitto. Adesso era docile e quieto, ma tremulo e debole di corpo e di spirito. E fu con l'ansia di un bambino che fece la sua esplorazione. Si calò in mezzo agli scogli inseguì le ondate che si ritiravano sulla spiaggia. Il più comune pezzo di asse e di cordame era un tesoro ai suoi occhi, da non lasciarsi sfuggire a rischio della vita. Vederlo, con passo debole e incerto, esporsi all'inseguimento della risacca o alle insidie e ai trabocchetti delle rocce viscide, mi teneva in perpetuo terrore. Ero pronto a sostenerlo col braccio, ad afferrarlo per la camicia lo aiutavo a tirare le sue pietose scoperte fuori della portata delle onde. Una bambinaia che stesse accompagnando un bimbo di sette anni non avrebbe avuto nessuna incombenza diversa. Tuttavia, malgrado fosse indebolito dalla reazione al suo accesso di pazzia della notte prima, le passioni che covavano in lui erano quelle di un uomo forte. Il suo orrore del mare, anche se domato per il momento, non era affatto diminuito fosse stato il mare una distesa di fiamme guizzanti non si sarebbe ritirato con maggior panico dal suo contatto e una volta che gli scivolò il piede facendolo affondare fino a mezza gamba in una pozza d'acqua il grido che lanciò fu come quello di un agonizzante dovette restarsene seduto per un po in silenzio ansimando come un cane ma la sua brama di impossessarsi delle spoglie del naufragio Trionfò ancora una volta sulle sue paure. Di nuovo avanzò barcollando tra la schiuma raggrumata. Di nuovo strisciò sulle rocce in mezzo alle bolle evanescenti. Di nuovo tutta la sua attenzione parve rivolgersi a quei pezzi di legna alla deriva, tutt'al più buoni, se ancora erano buoni a qualcosa, a essere gettati nel fuoco. Però, sebbene soddisfatto di quel che trovava, non smetteva di brontolare sulla sua cattiva sorte. «Aros», diceva, «non è un posto buono per i naufragi. In tutti gli anni che ho abitato qui, questo è il secondo, e il meglio dell'equipaggiamento è andato completamente perduto!» «Zio», dissi io, in un momento che ci trovavamo su una lingua di sabbia dove nulla poteva sviare la sua mente. «Ti ho visto l'altra notte, come mai avrei creduto di vederti? Eri ubriaco?» No, no, rispose. Non fino a quel punto. Però sì, avevo bevuto. E per essere sincero davanti a Dio è una cosa che non posso evitare. Di solito non c'è un uomo più sobrio di me, ma quando sento il vento fischiarmi nelle orecchie, credo proprio che mi dia di volta il cervello. Tu sei un uomo religioso, replicai. E questo è peccato. Certo. Fece lui. E se non fosse peccato non credo che me ne importerebbe niente. Vedi, ragazzo, è una sfida. C'è una gran parte del vecchio peccato del mondo in quel mare. E nella migliore delle ipotesi, il mare è una cosa non cristiana. E a volte, quando si solleva e il vento urla, e il vento e il mare stanno in combutta, credo, e i Merrimen quei giovanotti scellerati che soffiano e ridono, e le povere anime in quella morsa mortale che lottano tutta la notte con le loro navi sballottolate qua e là, beh, mi viene addosso come un maleficio. Sono un demonio, lo so. Non penso affatto a quei poveri ragazzi dei marinai. Io sto dalla parte del mare. Io sono tale quale a uno dei suoi Merryman». Credetti di dover vibrare un piccolo colpo nel punto debole della sua corazza. Mi girai verso il mare. Correvano allegramente i marosi, un'onda dopo l'altra, seguiti dalle loro criniere svolazzanti, rincorrendosi al galoppo sulla spiaggia, torreggiando, incurvandosi, ricadendo uno sull'altro sopra la sabbia compatta. A largo, l'aria salsa i gabbiani spaventati e il dispiegato esercito dei destrieri marini che si lanciavano nitriti radunandosi per muovere all'assalto di Aros. E proprio accanto a noi, sulla sabbia liscia, quella linea che nonostante tutto il loro numero e la loro furia non avrebbero mai potuto oltrepassare. «Fino a quel punto arriverai», dissi, «e non oltre». Quindi, Citai con quanta più solennità potevo una strofa che spesso, già da prima, avevo collegato al coro dei frangenti. Il Dio che è nelle altezze è di gran lunga più potente del rumore di molte acque, grande come gli immensi flutti del mare. Giusto, disse il mio parente. Alla fin fine il Signore trionferà, non ne dubito, ma qui sulla terra. Perfino gli sciocchi possono sfidarlo al suo cospetto. Non è per niente saggio, non sto dicendo che è saggio, ma è l'orgoglio dell'occhio, la brama della vita, la concupiscenza del piacere. Non aggiunsi altro, perché ora avevamo iniziato ad attraversare una striscia di terra che si stendeva tra noi e Sandag, e volevo tenere in serbo l'ultimo appello al buon senso di quell'uomo per quando fossimo arrivati sul luogo connesso con il suo crimine. Né lui continuò l'argomento, ma camminò al mio fianco con passo più fermo. Il richiamo che avevo lanciato alla sua mente agiva come un tonico. Mi accorgevo, infatti, che aveva smesso di cercare quegli inutili relitti senza valore ed era preso da pensieri profondi e cupi, ma tuttavia stimolanti. In tre o quattro minuti superammo la cresta dell'altura e cominciammo a scendere verso Sandag. Il relitto era stato duramente maltrattato dal mare. La prua era stata girata e trascinata un po' più in basso e forse la poppa era stata spinta un po' più su perché le due parti giacevano ora completamente separate sulla spiaggia. Quando giungemmo alla tomba, mi fermai, mi scoprì la testa sotto la pioggia fitta e guardando bene in faccia il mio parente, mi rivolse a lui in questo modo. Un uomo, dissi. aveva avuto la grazia della provvidenza divina di scampare a un pericolo mortale. Era povero, nudo, fradicio, stanco, era uno straniero. Aveva ogni diritto di muovere a compassione le tue viscere. Forse era il sale della terra, pio, servizievole, gentile, Forse era un uomo pieno di iniquità per cui la morte fu l'inizio dei tormenti. Davanti al cielo, Gordon Darnaway, io ti chiedo: dov'è l'uomo per cui Cristo morì? Alle mie ultime parole trasalì visibilmente, ma non ci fu alcuna risposta e il suo viso non espresse altro che un vago allarme. Tu eri fratello di mio padre, continuai. Tu mi hai insegnato a considerare la tua casa come se fosse la casa di mio padre. Non siamo che due peccatori che camminano al cospetto di Dio tra le colpe e i pericoli di questa vita. È attraverso il nostro male che Dio ci guida verso il bene. Noi pecchiamo, non oso dire tentati da Lui, ma dico con il suo consenso, e per chiunque tranne che per l'uomo più bruto, i suoi peccati sono l'inizio della saggezza. Con questo delitto. «Dio ha voluto avvertirti, e anche ora Egli ti avverte con la tomba insanguinata che è ai nostri piedi. Se non ne seguirà alcun pentimento, alcun miglioramento, alcun ritorno a Lui, che altro dobbiamo aspettarci se non che venga qualche memorabile verdetto?» Mentre ancora pronunciavo tali parole, gli occhi di mio zio si distolsero dal mio viso. Il suo aspetto subì un cambiamento che non può essere descritto. I suoi lineamenti parevano rattrappirsi. Il colore svanì dalle sue gote. Alzò una mano tremante a indicare qualcosa dietro alle mie spalle, e quel nome, tante volte ripetuto, uscì ancora una volta dalle sue labbra. «La cristanna!» Mi voltai, e se non rimasi inorridito nella stessa misura, perché grazie al cielo non ne avevo motivo, pure rimasi spaventato da quello che vidi. La figura di un uomo si teneva ritta sul cassero della nave naufragata, la schiena verso di noi. Sembrava intento a scrutare il largo con occhi annebbiati e la sua sagoma si stagliava in tutta la sua statura, che era davvero molto alta, contro il mare e contro il cielo. Ho ripetuto migliaia di volte che non sono superstizioso, ma in quel momento, con la mente rivolta alla morte e al peccato, L'inspiegabile apparizione di uno sconosciuto su quell'isola solitaria, chiusa dal mare, mi riempì di una sorpresa che rasentava il terrore. Sembrava poco probabile che qualunque essere umano avesse potuto raggiungere vivo la riva con una mareggiata come quella che aveva infuriato la notte precedente lungo le coste di Aros, e l'unico vascello in un raggio di miglia era colato a picco tra i Merriman sotto i nostri occhi» venne assalito da dubbi che rendevano insopportabile ogni incertezza e per mettere la faccenda subito in chiaro mi feci avanti e gettai un richiamo verso la figura come si fa con le navi girò su se stesso e mi parve che trasalisse nello scorgerci ciò mi ridiede subito coraggio lo chiamai e gli feci cenno di accostarsi quello da parte sua si lasciò cadere immediatamente sulla sabbia e cominciò ad avvicinarsi senza fretta con molte soste ed esitazioni. Ogni volta che l'uomo dava segni di inquietudine, io mi facevo più ardimentoso. Avanzai di un altro passo, incoraggiandolo nel frattempo con la testa e con le mani. Era chiaro che il naufrago doveva aver avuto notizie poco rassicuranti circa l'ospitalità della nostra isola, e a dire il vero, in quel tempo la gente che abitava più a nord aveva una brutta reputazione accidenti esclamai è un nero e proprio in quel momento con una voce che a malapena potevo riconoscere il mio parente se ne uscì in un torrente confuso di improperi e preghiere lo guardai era caduto in ginocchio la faccia sconvolta a ogni passo del naufrago la sua voce saliva di tono La rapidità del suo eloquio e il fervore del suo linguaggio raddoppiavano. Voglio chiamarla una preghiera perché era indirizzata a Dio, ma di certo non vi era mai stato nessuno prima che avesse rivolto al creatore tale ampollose assurdità. Senza dubbio, se la preghiera può essere peccato, quel folle sproloquio era peccaminoso. Corsi verso di lui e afferrandolo per le spalle lo costrinsi ad alzarsi taci uomo esclamai rispetta dio con le parole se non con le opere proprio qui sulla scena delle tue trasgressioni egli ti manda un'occasione per riparare vai ad abbracciarlo dai il benvenuto come un padre a questa creatura che viene tremando alla tua misericordia così dicendo tentai di spingerlo verso il nero ma lui mi gettò a terra si divincolò dalla mia stretta lasciandovi una manica della sua giacca e fuggì su per il fianco della collina, verso la cima di Aros, veloce come un daino. Mi rialzai barcollando, graffiato e alquanto stordito. Il nero si era fermato, sorpreso, forse impaurito, circa a metà strada tra me e il relitto. Mio zio era già lontano, saltando da una roccia all'altra, e così mi ritrovai per qualche momento diviso tra due doveri. Ma mi decisi e prego il cielo di avere deciso nel modo giusto, in favore del povero naufrago gettato sulla sabbia, la cui sventura almeno non era del tutto opera sua. Inoltre potevo senz'altro soccorrerlo, e poi a quel punto avevo cominciato a considerare mio zio come un alienato cupo e incurabile. Mi feci dunque avanti verso il nero, il quale aspettava che io mi accostassi a braccia concerte, come chi si tiene pronto a qualsiasi eventualità. Quando fui più vicino, stese la mano con un ampio gesto, come già avevo visto fare dal pulpito, e mi parlò anche in un tono che ricordava quello di un predicatore. Solo non riuscii a comprendere neppure una parola. Provai dapprima in inglese, poi in gaelico, ma invano. Era chiaro che dovevamo affidarci al linguaggio delle occhiate e dei gesti. Gli feci allora cenno di seguirmi cosa che lui fece prontamente con un grande inchino, come un re in esilio. In tutto quel tempo non era comparsa sul suo viso neppure un'ombra di alterazione, né di ansia mentre stava aspettando, né di sollievo, ora che pareva sentirsi rassicurato. Se era uno schiavo, come supponevo, non potevo fare a meno di pensare che doveva essere decaduto da un alto rango sociale nel suo paese d'origine, e per quanto decaduto non potevo fare a meno di ammirare il suo contegno mentre passavo accanto alla tomba mi fermai alzando le mani e gli occhi al cielo in segno di rispetto e dolore per il defunto e il nero come in risposta si inchinò profondamente e allargò le braccia stese era un gesto strano ma compiuto come un atto abituale e pensai che fosse un cerimoniale della terra da cui proveniva Nello stesso tempo indicò mio zio, che potevamo scorgere appollaiato su una collinetta, e si toccò la testa come per significare che era matto. Prendemmo la strada lunga attorno alla costa, perché temevo di agitare mio zio se avessimo tagliato attraverso l'isola, e mentre camminavamo ebbi tempo sufficiente per mettere a punto una piccola esibizione drammatica con la quale speravo di porre fine ai miei dubbi. Perciò, Fermandomi su una roccia, presi a imitare davanti al nero i gesti dell'uomo che avevo visto fare rilievi con la bussola il giorno prima a Sandag. Lui capì al volo e facendo a sua volta l'imitazione mi mostrò il punto dove era stata la barca. Fece un cenno verso il mare, come per indicare la posizione della goletta, e poi giù, lungo il limite della scogliera, pronunciando le parole e Spirito Santo. In modo strano, ma non al punto da renderle incomprensibili. Dunque avevo avuto ragione con le mie congetture. La pretesa indagine storica non era stata che una copertura per la ricerca del tesoro. L'uomo che aveva ingannato il dottor Robertson e lo straniero, che in primavera si era recato a Grisapol, era la stessa persona, e ora, con tanti altri, giaceva morto sotto il rust di Aros. Là li aveva condotti la loro avidità e là le loro ossa sarebbero state sballottate per sempre. Nel frattempo il nero continuava a mimare la scena, ora guardando il su, verso il cielo, come osservando l'avvicinarsi della tempesta, ora impersonando il marinaio che faceva cenno agli altri di tornare a bordo, ora come uno degli ufficiali, correndo lungo le rocce e saltando nella barca, e ancora curvandosi su remi immaginari come un vogatore frettoloso. Ma tutto questo... Con lo stesso contegno solenne, tanto che non fui mai neppure tentato di sorridere. Infine, con una pantomima impossibile da rendersi a parole, mi descrisse come anche lui fosse salito a esaminare il relitto arenato e con suo dispiacere e indignazione fosse stato abbandonato dai suoi compagni. Quindi incrociò ancora una volta le braccia e chinò la testa come chi accetti il proprio destino. Una volta chiarito il mistero della sua presenza, gli feci sapere, sempre ricorrendo ai gesti, il destino del vascello e di tutti quelli che vi si trovavano a bordo. Lui non mostrò sorpresa né dispiacere, e sollevando d'un tratto la mano aperta, parve voler rimettere i suoi precedenti amici o padroni, o chiunque fossero, alla volontà di Dio. Mi prendeva rispetto per lui, e più lo osservavo, più si rafforzava. Vidi che aveva un animo e un carattere equilibrato e severo, come le persone con cui mi piaceva essere amico, e prima ancora di raggiungere la casa di Aros, avevo quasi dimenticato e completamente accettato il suo insolito colore. Raccontai a Mary tutto l'accaduto, senza nulla tacere, anche se devo ammettere che il cuore mi mancava, ma avevo avuto torto a dubitare del suo senso di giustizia. Hai agito bene. Disse. Sia fatta la volontà di Dio. E subito tirò fuori un po' di carne per sfamarci. Non appena fui sazio, ordinai a Rory di tenere d'occhio il naufrago che stava ancora mangiando e mi avviai di nuovo alla ricerca di mio zio. Non avevo fatto molta strada che lo vidi, seduto nello stesso posto, sulla collinetta più elevata e apparentemente nell'identico atteggiamento di quando lo avevo lasciato. Da quel punto, come ho già detto, la maggior parte di Aros e del vicino Ross si stendevano sotto di lui come una mappa, ed era chiaro che in tal modo teneva bene sotto controllo tutte le direzioni, perché la mia testa era a malapena spuntata dalla sommità della prima salita che era già balzato in piedi, girandosi come per fronteggiarmi. Lo salutai subito, cercando di usare come meglio potevo lo stesso tono e le stesse parole di sempre quando venivo a chiamarlo per il pranzo, non fece neppure un movimento di risposta. Andai un poco più avanti e di nuovo tentai di attaccare discorso con lo stesso risultato. Ma quando cominciai ad avanzare una seconda volta, le sue insane paure divamparono di nuovo e sempre in silenzio ma con velocità incredibile, si mise a scappare davanti a me lungo il crinale roccioso della collina. Un'ora prima era stanco morto e io relativamente in forma, ma ora la sua energia era rinfocolata dal fervore della pazzia, ed era inutile che mi sognassi di seguirlo. No, il solo tentativo, pensai, avrebbe potuto eccitare i suoi terrori e aumentare in tal modo l'infelicità della nostra situazione. Non mi restava altro che tornare a casa e fare il mio triste rapporto a Mary. Lo ascoltò, come aveva già fatto prima, calma e preoccupata. Poi, invitandomi a coricarmi e a prendermi quel riposo di cui avevo così tanto bisogno, si avviò lei stessa alla ricerca del suo ottenebrato padre. A quell'età sarebbe stato normale che qualcosa mi togliesse l'appetito o il sonno. Dormì a lungo e profondamente e mezzogiorno era già passato da un pezzo prima che mi risvegliassi e scendessi al piano di sotto in cucina mary rory e il naufrago nero stavano seduti accanto al fuoco in silenzio mi accorsi che mary aveva pianto e davvero c'era motivo di piangere come appresi subito prima lei poi rory erano andati a cercare mio zio Sia l'una che l'altro lo avevano trovato appollaiato sulla sommità della collina e ogni volta era rapidamente fuggito in silenzio. Rory aveva tentato di inseguirlo, ma invano. La pazzia prestava un nuovo vigore ai suoi balzi. Saltava da una roccia all'altra sopra i crepacci più terribili, filava come il vento lungo i crinali delle colline, scartava e zigzagava come una lepre davanti ai cani. E Rory alla fine aveva rinunciato l'ultima volta che lo aveva visto, stava di nuovo seduto sulla cresta di Aros. Perfino durante i momenti cruciali dell'inseguimento, perfino quando il domestico col suo passo veloce per un attimo era stato lì lì per catturarlo, il povero folle non aveva emesso un suono. Scappava, silenzioso come una bestia, e quel silenzio aveva finito per spaventare il suo inseguitore. In tutta la situazione, c'era qualcosa che spezzava il cuore. Come catturare il pazzo? Come nutrirlo nel frattempo e cosa farne dopo averlo catturato? Ecco i tre problemi che ci si presentavano da risolvere. «Il nero», dissi, «è la causa di questo attacco. Può anche darsi che sia la sua presenza qui in casa a tenere mio zio sulla collina. Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sotto questo tetto, «È stato sfamato e riscaldato. Ora propongo che Rory gli faccia attraversare la baia con la barca e lo accompagni attraverso il Ross fino a Grisapol. Mary approvò calorosamente la proposta e dopo aver fatto cenno al nero di seguirci, scendemmo tutti e tre sino al piccolo molo. Ma certo, il volere del cielo si schierava contro Gordon Darnaway. Era accaduta una cosa senza precedenti ad Aros» durante la bufera la barca aveva spezzato gli ormeggi e sbattendo contro la superficie ruvida e scheggiata del molo giaceva ora sotto più di un metro d'acqua con un fianco sfondato sarebbero stati necessari almeno tre giorni di lavoro per farla galleggiare di nuovo ma non mi diedi per vinto condussi l'intero gruppo nel punto dove il ramo d'acqua era più stretto nuotai fino dall'altro lato e invitai il nero a seguirmi Con i gesti, con la stessa chiarezza e pacato come sempre, lui mi spiegò che non sapeva nuotare e dai suoi segni traspariva la verità. A nessuno di noi venne in mente di dubitare che fosse sincero. Essendo sfumata anche questa speranza, dovemmo tornarcene tutti alla casa di Aros esattamente come eravamo venuti, con il nero che camminava in mezzo a noi senza alcun imbarazzo. Tutto ciò che potemmo fare quel giorno fu un altro tentativo di comunicare con lo sventurato pazzo. Di nuovo lo vedemmo sul suo osservatorio. Di nuovo fuggì in silenzio. Gli lasciammo almeno del cibo e un grosso mantello per suo conforto. Inoltre, era spiovuto e la notte prometteva di essere perfino tiepida. Pensammo di potercene restare tranquilli fino all'indomani, il riposo era la cosa più necessaria per darci l'energia adatta a sostenere delle fatiche eccezionali e visto che nessuno aveva voglia di parlare ci separammo piuttosto presto. Rimasi a lungo sveglio, elaborando un piano d'azione per l'indomani. Avrei piazzato il nero dalla parte di Sandag, da dove avrebbe potuto dirigere mio zio verso la casa. Rori a ovest e io a est avremmo completato il cordone meglio che potevamo. Più ripensavo alla conformazione dell'isola, più mi sembrava possibile, anche se difficile, costringere mio zio a scendere giù in piano presso Aros Bay. E una volta lì c'era poco da temere un'ulteriore fuga, anche con la forza della sua pazzia. Facevo conto sul suo terrore nei riguardi del nero. Ero infatti sicuro che per quanto potesse correre, non sarebbe mai corso verso l'uomo che nella sua mente era tornato dal mondo dei morti. In tal modo, almeno un punto dell'accerchiamento sarebbe stato sicuro. Infine mi addormentai, ma solo per essere risvegliato poco dopo da un sogno popolato di naufragi, neri e avventure sottomarine. Mi ritrovai così scosso e febbricitante che mi alzai, scesi le scale e uscì all'aperto davanti alla casa. Rory e il Nero dormivano insieme in cucina, fuori era una notte stupenda chiara di stelle con qualche nube ancora sospesa qua e là ultimo strascico della tempesta la marea era quasi al suo massimo e i merrymen rumoreggiavano nella quiete della notte senza vento mai neppure al colmo della burrasca avevo udito il loro canto con maggiore timore adesso tornati i venti all'ovile quando il mare profondo si stava cullando di nuovo nel suo torpore estivo, ora che le stelle facevano piovere la loro luce gentile sulla terra e sulle acque, la voce di quei frangenti di marea si levava ancora a chiedere disastri. Sembrava davvero che appartenessero al male del mondo e al lato tragico della vita. Ma il loro clamore insensato non era l'unico suono che rompeva il silenzio della notte. Potevo udire. Ora acuta e penetrante, ora quasi soffocata, la nota di una voce umana che accompagnava il fragore del rust. La riconobbi per quella di mio zio e mi assalì una grande paura del giudizio divino e del male del mondo. Tornai di nuovo dentro, nell'oscurità della casa come in un rifugio e mi distesi nel letto meditando su questi misteri. Era tardi quando mi svegliai di nuovo. Mi vestii in tutta fretta e scesi di corsa in cucina. Non c'era nessuno. Rori e il nero si erano allontanati di soppiatto molto prima. A quella scoperta sembrò che il cuore mi si fermasse. Potevo fare affidamento sul cuore di Rory, ma non riponevo alcuna fiducia nel suo discernimento. Se era uscito così, senza una parola, era chiaro che aveva intenzione di rendere qualche servizio a mio zio. Ma che servizio poteva sperare di rendergli da solo, o ancora peggio, in compagnia dell'uomo nel quale mio zio incarnava tutte le sue paure? Anche se non ero troppo in ritardo per impedire qualche sciagura mortale, era chiaro che non dovevo indugiare oltre. Mentre ancora formulavo questo pensiero, stavo già uscendo di casa, e sebbene abbia corso tante volte per gli aspri pendii di Aros, non ho corso mai come in quel fatale mattino». Non credo che impiegai più di una dozzina di minuti per l'intera salita. Mio zio non era più sul suo osservatorio. Il cestino, però, era stato aperto con violenza e il cibo sparpagliato sull'erba, anche se, come scoprimmo dopo, non ne aveva assaggiato neppure un boccone. In tutta quell'ampia visuale non si scorgeva altra traccia di esistenza umana. Il giorno aveva già riempito il cielo chiaro, il sole splendeva in un bagliore roseo sulla vetta del Ben Kiwo, ma sotto di me le scabre alture di Aros e lo specchio del mare erano immersi nella penombra indistinta dell'alba. «Rory!» gridai, e poi ancora «Rory!» Ma la mia voce si spense nel silenzio senza ottenere risposta. «Se davvero c'era in atto una spedizione per catturare mio zio...» A quanto pareva gli inseguitori non facevano assegnamento sulla velocità delle gambe, ma nella destrezza dell'agguato. Corsi avanti più in fretta che potevo, guardandomi a destra e a sinistra, e mi fermai soltanto quando fui sull'altura che sovrasta Sandag. Di lì potevo scorgere il relitto, la striscia di sabbia allo scoperto, le onde che si infrangevano pigramente contro il lungo sperone roccioso e da entrambi i lati il cumulo di colline massi e crepacci dell'isola ma ancora nessun essere umano di colpo la luce del sole cadde su aro sportando alla vita ombre e colori neppure mezzo secondo dopo proprio sotto di me a ovest delle pecore cominciarono a sparpagliarsi come in preda al panico si udì un grido vidi mio zio che correva vidi il nero saltare su e inseguirlo velocemente e prima ancora che avessi il tempo di capire anche Rory era comparso urlando istruzioni in gaelico come a un cane che debba radunare il gregge. Mi misi a correre per intervenire ma forse avrei fatto meglio ad aspettare dov'ero perché mi trovai a essere l'elemento che chiudeva l'ultima via di fuga al mentecatto. Da quel momento non trovò altro davanti a sé che la tomba, il relitto e il mare di Sandagbei. Eppure il cielo sa se quello che feci non era per il meglio. Mio zio Gordon vide in quale direzione, orribile per lui, la caccia lo stava sospingendo. Si gettava a destra e a sinistra con rapidi scarti, ma per quanto la febbre gli bruciasse alta nelle vene, il nero era sempre più veloce. Da qualsiasi parte si volgesse, veniva sempre preceduto, sempre spinto verso la scena del suo delitto» all'improvviso si mise ad urlare forte tanto che la costa ne rimandò l'eco e ora sia io che Rori stavamo gridando al nero di fermarsi ma fu tutto vano perché era scritto altrimenti l'inseguitore correva sempre la preda ancora scappava davanti a lui urlando schivarono la tomba e passarono rasente al fasciame del relitto in un batter d'occhio Avevano attraversato la spiaggia e ancora mio zio non si fermava, ma si buttava diritto tra i marosi. E il nero, che ormai era vicino quasi a toccarlo, lo seguiva sempre a gran velocità. Rory e io ci arrestammo perché ormai la cosa era fuori dalle mani dell'uomo ed erano decreti di Dio quelli che si svolgevano dinanzi ai nostri occhi. Non vi fu mai conclusione più brusca. In quella spiaggia a picco. Si trovavano al primo balzo già dove non toccavano più, e nessuno dei due sapeva nuotare. Il nero tornò su una volta, per un attimo, con un grido soffocato, ma la corrente si impadronì di loro, correndo verso il mare aperto. Se mai tornarono a Galla, e solo Dio potrebbe dirlo, sarà stato una decina di minuti dopo, all'altra estremità del rust di Aros, la dove gli uccelli marini si tuffano a pescare. Spero che questo racconto ti sia piaciuto. Nella descrizione di questo episodio trovi tutti i dettagli, i link per contattarmi, per commissionarmi letture e audiolibri, conoscere lo studio con cui collaboro e offrirmi eventualmente un caffè virtuale. Noi ci sentiamo alla prossima storia.
2: Ciao!